0: Vážení a milí posluchači a posluchačky našeho podcastu, vítáme vás znova u dalšího dílu, tentokrát s číslem 58. Moje jméno je Petr Holík, bedle mě sedí Petr Sucháček a tohle je nenásilný. Co? Podcast. Ano, další z našich skvělých úvodů. Vynikajíc. Děkujeme, že jste tady. Jsme moc rádi, že můžeme přinést další epizodu. Tentokrát je nositelem
1: tohoto díla Petr Holík tady se mnou sedící, protože... Tahle epizoda vychází z toho, že často dotazy na workshopu směřujou směrem, tak co dělat v těch konfliktech a ta ta odpověď často říká, no vlastně s konflikty můžeme dělat různý věci, jedna je je deeskalovat, což je taková ta klasická věc nenásilné komunikace a druhá ta věc je, no ale někdy je užitečný taky eskalovat ten konflikt, aby vůbec se konflikt otevřel. A to, co si tady Peťa napsal do svých poznámek, je. A u této hlášky často končím.
0: Jo, no, je to fakt tak, že, že často, když se mě lidi ptají na to, jako, jak eskalovat konflikt, jak ho jako začít, jak ho zvětšit, jak, ho, jak do něj vstoupit. Tak na to odpovídám trošku výhýbavě. Jako, no víte, ono nejdřív musíte se naučit ten konflikt eskalovat, aby pak bylo bezpečný ho eskalovat. Jenže většinou pak ten workshop netrvá tak dlouho, abychom se podívali na tu eskalaci. Takže já tohle epizodu beru jako výzvu nebo vůbec tohle téma beru teď jako svoji výzvu. Hele sakra, pojďme zpracovat i něco o tom, jak do konfliktu vstupovat, jak je začínat, jak je zvětšovat, jak je rozmíchávat, protože to je hrozně důležité, bez toho se ty konflikty nestanou a proč by se konflikty měly dít, tak k tomu se zastavím za chvilku. Možná to není jenom výzva, ale tak je to možná dluh všem těm lidem, kterým si řekl,
1: je to užitečný, stane se to potom, ale vlastně už se to pak nestalo. A já s tím vlastně jenom chci říct, že já s tím jako hafo souhlasím. Pro mě mě je fakt opravdu důležité umět ty konflikty deeskalovat, aby jsme si pak tu eskalaci mohli dovolit zdravě, což je už jako něco o čem, a když říkám zdravě, tak možná se nebojím ani toho labelu jako nenásilně. Hmm. A trochu si myslím, že to je fakt kontraintuitivní, abych použil ještě nějaký jako nechutný slovo na úvod. <laughs> že vlastně jako říkat si v nenásilné komunikaci, jako přiživovat vlastně v něčem konflikt nebo ho jako otvírat. Zhoršovat, že? No, vlastně. no Tak to mně vlastně přijde, že pro spoustu lidí může být m, jako na první dobrou, že to nejde dohromady.
0: Hmm. A přitom je to nedílnou součástí. Protože, a řekněme to znovu, nenásilná komunikace není nekonfliktní komunikace. Nenásilná komunikace o tom, abychom měli konflikty tam, kde je chceme mít a aby se měli užitečně, aby nám přinášeli něco dobrýho, hmm. spíš než nějaký rozpad. Já mám takový dvě procesní, který musím říct tady k téhleté epizodě. První z nich je, jako Peťa dobře říkal, že to je trošku dluh a že na tom začínáme pracovat, takže berte to ale je to nějaký work progres progress vlastně, nějaká rozdělaná práce. My, my, my k tomu tématu řekneme to, co k němu máme teď. A je dost možný, že za půl roku, za rok uděláme další epizodu, protože objevíme nějaké nové věci. Tak to je věc první. A druhá věc je eh, tahleta epizoda. Mám to, ty si myslíš? Ne, Ne, Možná bude dlouhá. To říkám, neříkám to po každý trochu? Ne. Ne? A my jste možná mimo mikrofon po každý, ale... No zkrátka, poznáme, který, o, který, o čem chceme mluvit, tady máme hodně a nedokážeme úplně dopředu teďka odhadnout, jak moc krátký či dlouhý to bude. Takže kdyby nám přišlo, že už to je moc dlouhý, tak vám někdy v průběhu řekneme, přátelé, pokud si to chcete dát na dvakrát, tak tady je vhodné místo. Jo. bude tam,
1: takže to není trigger warning, ale naopak je to vlastně bezpečnostní upozornění. <laughs> Pokusíme se v případě nechutné délky Naznačit místa, kde je
0: možné přistát a hmm. nechat to uležet. A taky bychom rádi, kdybyste tehle vznikl blok a měli jsme to i v textu, ale to už je opravdu chudba budoucnosti, která záleží na mě, takže se k ničemu nezavazuji a nic jsem neřekl. Pojďme na to, takže právě. To <laughs> je jak na těch workshopy, že jo, určitě. Určitě, určitě, určitě Dostaneme jako... dostanem se k tomu. Počítejte s tím, ale...
1: <laughs> možná pár, možná pár jako bezpečnostních poznámek úvodem... Uh... Nebo vlastně spíš principiálních poznámek, když jsme měli minulé tu epizodu o principech a předpokladech. Tak určitě jsme toto už několikrát říkali, ale pro mě jako jedna z těch věcí je, že konflikt je vysloveně nutnou součástí jako zdravého vývoje nějakých věcí, hmm. vztahů vůbec nějakého jako fungování tam, kde se potkává i já, já sám se sebou, tak mám vlastně často konflikt, ale tam, kde se potkává s lidí, tak, takže to je prostě příležitost. To je to nějaký jako potenciální nástroj transformace a to, co jsme tady, a ty to vlastně už říkali v tom úvodu, proto je pro nás tak důležitý umět i do těch konfliktů vstupovat, nějakým rozumět a nějak v nich jako aspoň bazálně navigovat s oporou o to, co už jsme tady všechno nakladli v minulých dílech, mm. ale jako s tím výsostným, já někde na workshopech říkám, že bych si přál, aby to slovo konflikt jako ztratilo takovej ten jako ú, konflikt, takový to jako nepříjemnou, už jenom když se to vysloví. Mm. A, a jako ještě k tomu doplňuji někdy, že bych byl rád, aby to bylo tak běžná součást života, jako když říkám: "Hele, jdu se sprchovat, ráno mám snídani, pak jsme měli jo. trošku konflikt a pak jsme šli běhat prostě. Mm tak to bych si jako přál a je to pro mě jako ta první vstupní premisa do toho je konflikt je příležitost a nástroj nějakýho posunu. Jo.
0: No, my, my, my teď tu epizodu budeme rozdělovat na dvě části a jedna z nich je ta, do které se právě pouštíš a to je jako proč je teda fajn ty konflikty mít a umět do nich vstupovat, umět je vyvolávat. A ta druhá velká část pak bude, jak to teda dělat, jak do hmm. konfliktu vstupovat, jak je vyvolávat. Jo. Takže my už se pomlou noříme do té první. A, 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 jako řekl si to, to hezky a bych možná jen jako svýma slovama k tomu dodal, že, že bez konfliktu není možná žádná změna. A to ani změna k lepšímu. Jo. Protože typicky k tomu, abychom něco transformovali, něco, něco, něco jako vylepšili, tak tam musí přijít nějaká fáze, kdy si řekneme toto není tak dobrý, jak by mohlo být. Pojďme s tím něco udělat. A to je konflikt. Jo, to, už je, to už je ono. Takže pojďme se učit ty konflikty mít, protože spousta věcí, které jsou dobré, které se ve světě dějou, se dějou skrze konflikty, skrze to, že jsou lidi odvážní a vstupují do nich.
1: Možná je taky, ještě než se do toho teda ponoříme, hmm. tak možná trochu k tomu slovu konflikt jako samotnému. Já mám dojem, že to slovo je zatížené nějakou jako velkou intenzitou. Jakože lidi nebo tak, jak já to potkávám, tak konflikt už je jako něco obrovského. Jakože prostě, že jo, tak teď žijeme v éře válečných konfliktů, jo, tak to je prostě konflikt. Pak ty nějaký konflikt, jako kdy prostě už 20 let se tyhle dvě rodiny Montekové kapuleti, jo, a prostě... Že mám dojem, že to slovo trpí nějakou jako významnou závažností, přičemž to, co ty popisuješ, jako a, a já taky, to jsou často fakt jako banální věci. Jo? Jako banální věci, že to nemusí mít tento typ tý zátěže. Pro mě, pokud každý víkend prostě, nevím, chodíme na vycházky, ale mě teď bolí kyčel. Tak a ty bys stále chtěl chodit se mnou na vycházky, tak to už je pro mě nějaký typ jako konfliktu. Prostě něco se mění, i možná, že jsi s to užíval ty vycházky a už teď ne a tím pádem na sebe narazí nějaký prostě dvě integrity nebo dva ledovce, pokud chcete, hmm. prostě využít nějaký metafory naše a jdem to řešit. A ta vlastně věc je, v tom je ten transformační potenciál. Hmm. Jo, že, a vlastně to nemusí být nic obrovského.
0: Prostě přinastavit ty zvyky, tu realitu tak, aby nám opět vyhovovala.
1: Přesně hmm. tak. Což je podle mě ten to je přesně ten efekt, který chceme. Aby ten proces byl aktualizační. Jako ve smyslu, hmm. my se adaptujeme na to, jaký jsou podmínky teď, a ne jako na takový, jaký... Jak jsme zvyklí jak to dělat. Jsme zvyklí to dělat <laughs> protože jo, je. možná se změnily nějaký
0: podmínky. Hmm. My vlastně to, jako proč je důležité umět konflikty vyvolávat, tak kromě toho, že jsme si o tom teď chvíli povídali, tak bychom k tomu chtěli přidat jedno takové kvarteto, a sice kvarteto fází konfliktu, protože konflikt typicky má nějaké fáze, které se dají pojmenovat. No a u každé té fáze chcem jako říct, co je vlastně ta důležitá dovednost, nebo co je ta důležitá praxe v té dané fázi, abychom jí tou fázi dobře prošli. Jo, a zároveň pak jako trochu komentovat, hele, co se v téhle fázi dá dělat, v čem můžou být v té dané fázi konfliktu výzvy, kam zaměřovat pozornost a tak. Hmm.
1: Ta první fáze konfliktu, o které chceme mluvit, je vlastně docela netriviální, hmm. protože to je fáze, kdy vlastně žádný konflikt není, kdy je všechno ok. V některý, mimochodem, toto není kvarteto, které jsme si vymysleli, Uh, někde jsme ho potkali a při nejlepší dobré vůli jsme nebyli schopni dohledat originální zdroj. Takže tady je citace. Autor jako neznámý, aspoň pro nás dva, v tuhle chvíli, kdy jsme se na to chystali. Jo. Není a, to z našich hlav. Ale, ale žije. Ale, možná.
0: Určitě že to někdy napsal. Takže, takže fáze číslo jo. jedna, hele, vlastně všechno je v pořádku. Jo? Všechno všechno jako nic se neděje. Vlastně konflikt není. A je to fáze. Jo? Je to nějaká fáze toho cyklu. Um, to, co je v této fázi vlastně důležitý. Uh, za nějakou dovednost nebo za, za princip, který se můžu věnovat, je, je nějaká jako živá pozornost a, a vlastně sebe napojení na sebe sama, která umožňuje jako schopnost všimnout si, že nějaký konflikt by mohl začít. No. Nebo si všimnout toho, že je tu nějaká příležitost ke změně. Protože když se bavíme o tom, já chci vstoupit do konfliktu, já chci konflikt vyvolat, tak v té fázi, kdy konflikt není, je to jako výsostně na mě, jako si všimnout, aha, tady by mohl být konflikt a mohlo by to být užitečné, kdybychom ho měli.
1: O čemž se budeme vlastně potom bavit v té druhé části o něco víc. Mně hmm. hmm. na tom přijde ještě, a jenom chci doplnit. Uh... Že jsou tam ještě další věci, které uh, jdou dělat a přijdou mi důležité. Jednak, uh, pokud opravdu reálně žádný konflikt teď není, ve smyslu všechno funguje tak, jak má, je to v pořádku, tak mám dojem, že to je dobrý ocenit. <laughs> jako čistě jenom takový to jako všimnout si. Co třeba ve vztahu myslíš
0: nebo tak? Jo, jo hmm. ale i
1: v tom týmu vlastně všechno teďka šlape, všechno je teďka v pohodě, tak vlastně jenom, že m, trochu to jako ne, neminout. Hmm. A to proto, a to je něco, o čem jsem vlastně chtěl, nebo v přípravě jsem si to taky tak zmínil, je, že. Že mě přijde zajímavý principiálně vědět, že to, že je teď ok všechno je jako fáze, která nikdy nebude trvat věčně. A tak si tu fázi jako můžu užít a jako těžit z ní do té fáze, kdy to ok prostě nebude, protože ta fáze taky přijde.
0: Jo, jo, Vlastně tím říkáš, jako pojďme si všimnout a ocenit, že teď je to v pohodě a sbírajme energii na to, kdy nebude. Jo. Protože obojí je běžnou součástí života. Jo. A
1: když bych vlastně si počil ještě nějakou uh, metaforu z skového návyků uh, efektivních lidí, tak on říká: jo, to je to, je to místo, kde můžeme vlastně na ty naše vztahový konta jako dávat nějaký ty vklady, že právě skrz to ocenění, <laughs> skrz tu pohodu víš, že můžeme vytvářet, hmm. jako čerpat z toho, aby jsme pak věděli, že v nějaký fázi možná budeme vybírat tu hmm. důvěru nebo tu, tu část, kterou jsme jako udělali.
0: Já mám hrozně osobní zážitek teďka nedávno měli jsme dvoudenní týmový míting, jakože velký pravidelný týmový meeting, který se celou dobu nesl v duchu jako, je hey, mi vlastně, to je divný, ale my vlastně tak jako nemáme co řešit, jako ono, vlastně věci fungujou, každý ví, co má dělat, jo bylo to něčím jako divný, hmm. jako vlastně, a to je to, co popisuje, že my jsme se vlastně, my jsme dva dny věnovali tomu, aby jsme se jako pozastavili nad tím, hele, věci fungují nemusí to být jenom upozorňování na problémy, ale i, i tohle mít pojmenovaný je vlastně dobrý, bylo to dobrý pro ten tým. Hmm. A mně přijde v nějaký moji
1: fantazii, že to je užitečný i právě proto, že možná někdy jindy byly ty meetingy, kdy bylo hodně co řešit. Hmm. Takže vlastně je tam vidět nějaký ten progres k tomu, jo, jo, jako přesně. dostali jsme se do fáze OK.
0: A, a, a to, co říkáš, mi tam přijde důležitý. A zároveň si uvědomovat, a když zase přijde fáze, kdy to nebude OK? tak to je v pořádku. Jako to neznamená, že teď jsme se někam dostali a musíme už nikdy nemít konflikt, ale naopak jako pojďme si všímat konfliktů, které můžou přijít. Druhá fáze...
1: Je to fáze, která, pokud jsme fáze 1 nazvali vše ok, tak fáze dvě je napsaná not ok, není to OK, ale ten konflikt je skrytý. Je to vlastně konflikt, který ještě neprobíhá, ale už se dějí věci, které mají nějaký negativní vliv. Ať už se to týká jako nálady, nebo se to týká nějakých jako řekněme, pracovních věcí, nebo se to týká nevím, jenom prostředí, který jako vytváříme. Zároveň jako zatím ten konflikt veřejně neprobíhá.
0: Úplně jednoduchý příklad: jo. Petr mi má poslat přípravu na podcast, domluvili jsme se, že bude ve čtvrtek hotová, je pátek a ta podcast příprava nepřišla, a já si říkám: Hej, tak to mě štve. No, ale zatím jsem o tom s Petrem nemluvil, ten konflikt tady jako by je, a teďka v této fázi je to důležité, že já si jako můžu vybírat, co s tím konfliktem udělám. Jestli ho v této fázi nechám, protože to klidně můžu. Já můžu zůstat naštvaný na Petra tak si jako říkat: OK, no tak. No, tak mi to neposlal, tak mi to trochu štvé, co se dá dělat. No, tak to nějak zkoušnu a nebudu mu to říkat. A nebo můžu si říct, a slyšel jsem epizodu o tom, že je dobré do konfliktu vstupovat, tak si můžu říct, hele, já do toho konfliktu si vstoupit, já ho chci otevřít a udělat ho jako, udělat to ně něco s ním dělat. Hmm. A to, co je typicky, nebo to, co k tomu chci ještě říct, je, že když tohle je velké rozhodnutí, jestli do toho vstoupit nebo nevstoupit, a často se děje, že když do toho jako nevstoupím, tak já vlastně nevyužívám ten transformativní potenciál, který ten konflikt může mít. Možná, kdybych do toho vstoupil, tak s Petrem nastavíme procesy, jak si budeme posílat přípravy na podcast a budeme fungovat mnohem líp jako pracovně. A já to můžu, můžu to typicky jako ztratit. Tady ten, ten potenciál toho pozitivna tím, že do toho nevstoupím.
1: A taky si myslím, jako myslím si, že často, jako tohle je fáze, která mě přijde velmi citlivá, právě kvůli tomuto rozhodnutí, že vlastně, když už tak i možná kolektivně, nejenom individuálně, v nějakém hmm. týmu nebo v nějaké rodině, jako cítíme, že ty věci se začínají zadrhávat, ale nemluvíme o nich, tak to je stav, který má podle mě potenciál jako tam zamrznout. Hmm. A vlastně, možná jsme to, jako taky už jsme se tady o tom několikrát bavili v, jako v jiných, v jiných kontextech, ale přijde mi, že tím, nejenom, že zamrzá jako možnost to jako začít řešit, protože už s tím žijem pět let, tak už jsme si zvykli, a tím pádem se z toho stal nový normál, ale vlastně jako pak tam nežijem naplno, nežijem tam naplně, nežijem tam napojeně, ať už je to v tom týmu v práci nebo v tom partnerství. A tady vlastně možná byla jako příležitost do toho vstoupit. A jenom vlastně jako přijde důležité říct, že tam často zatím, proč do toho nevstupovat, jako často bývá věc nějaký odvahy, a často taky věc nějaký, jako obavy z toho, co se stane, když to otevřu. Mm. Jenom chci říct, často ta obava bývá podle mě trochu lichá, jakože co se stane, když to otevřu, protože jako stejně tak dobře je užitečný investigovat tu otázku, no co se stane, když to neotevřu.
2: Mm.
1: A mm. ta daň bývá často jako hodně velká, jakože musím říct, že drtivá většina mých nějakých jako facilitačních nebo jako zakázek, které nějak se naráží na nějaké jako procesy, na, na to, že to někde neproudí, že to je někde zaseklý, tak drtivá většina se týká spíš tady toho, že to zamrzlo v té fázi a vlastně hmm. se to nikdy pořádně neotevřelo a tím pádem si to našlo jako alternativní cesty, typově pomluvy. Hmm. Jakože neřešíme ten konflikt veřejně, neřešíme ho konstruktivně,
0: neřešíme ho, m, nevím. Tak si o tom říkáme za zádama. Přesně tak. Jako já se... si asi sám nedokážu vzpomenout na. A teď neříkám, že jsem nezažil, oni hmm. určitě jsou. Jako nedokážu si vzpomenout na konflikt, který by ho jako zhoršil tím, že jsem ho otevřel. Jo. Jo, že, a, a to si říkali, že se to může táhnout, tak typicky čím díl ten konflikt nechávám v téhle fázi, tím těžší je ho otevřít.
1: No protože tam je to nebezpečí zprodlení, že, že najednou hmm. vůbec samotný téma se stává, no proč s tím přicházíš teď? Proč prostě si to, to neřekl
0: rovnou Petře. Přesně tak. Když jsi mi to ten, tenkrát naštvalo, že jsem ti to poslal pozdě. No. Jo? Jo. Je to tak. Jo, jo, jo. No. Je to tak? Jo. Já jsem říkal, že bych chtěl u každý té fáze pojmenovat nějakou důležitou dovednost nebo jako princip, se kterým tady pracovat. A, a vlastně mi upřímně přijde, aspoň já to tak mám. Že v téhle fázi ta důležitá věc je prostě odvaha. Jako fakt sebrat, sebrat tu jako odvahu a říci, hey, možná to bude náročný. Určitě mě to bude stát energii ale stojí mi to za to. Jako půjdu do toho, protože věřím, že tím ty věci posunu dál.
1: Já jenom si chci přihrávat nenásilnou polívčičku, že vám jako dojem, že v tomhle třeba mě osobně nenásilka strašně moc pomohla, hmm. že jako jedna část je ta dvaha, ale druhá jako dostat to do těch slov a tak... A to je to všechno, co tady řešíme, jako 57 dílů. že jo? Jako Kam zaměřit pozornost, jaký slova volit, pocity, no. potřeby, jak navigovat v těch konverzacích, jak si dávat zpětnou vazbu, jak dělat prosby. Tak to je všechno to, co mě vlastně uschopňuje, že se cítím, že tou fázi jako můžu projít dobře. Že, že fakt jako se můžu napojit na to, já mám tu vizi toho lepšího vztahu týmu, světa, whatever.
0: Ale vlastně máš dovednosti to otevřít. Který že? Mi, to
1: je... Jako který mi v tom pomáhají. Mm. Protože jenom ta sama odvaha. Jako nemusí stačit.
0: Jo. Jako i, asi je hodně lidí, kteří jsou hodně odvážní otevírat konflikty, ale určitě a neumí dobře proházet.
1: Ano. A nebo ne, v tom naladění já a ty versus situace, hmm. a ne jako já tě mladým argumentama nebo něčím jiným a tak jdem dál. Vyřešili jsme konflikt, protože ty si ustoupil. Hmm.
0: Třetí fáze, takže řekněme, první fáze, hele, všechno je v pohodě. Druhá fáze, není to v pohodě, ale zatím se o tom nemluví. Třetí fáze, se, to se nastavuje v chvíli, kdy jsme to teda otevřeli. Když jsem přišel za Petrem a řekl, hele Petře, nějak si mě naštval tím, že mi tu přípravu poslal pozdě. Tuhle fáze, fáze se jmenuje, nazýváme jej slovem chaos. Protože opravdu je to fáze, která... Tady začínají ty emoce jo, mezi náma. Tady začíná ta jako náročná konverzace. Tady já vlastně nevím, jak ten druhý zareaguje. Jo, tady je velká jako nejistota, jako nejistota. Dopadne to teda dobře, nebo to dopadne špatně, nebo se pohádáme, nebo jak to ten Petr přijme, jako co kdo na to řekne. Jo, velká fáze nejistoty. Často nějaká bezradnost, protože jako spousta konfliktů, do kterých vstupuju, tak já nevím, jak je vyřešíme. Jo, tady, v ideálním světě dokonce. No. Jako, já tam nevstupuju s tím, že otevírám konflikt, protože znám řešení. To, to nedělejte, to moc nefunguje. Jo, otevírejte konflikt, protože chcete ochotní hledat řešení. Hmm. Jste ochotní si poslechnout, jak to vnímá druhá strana. Jo, a takže je to fakt nějaká fáze hledání, a ta obnáší, jako přináší velkou porci nejistoty a rovnou k tomu přidám jako tu důležitou dovednost, která, která mi s tím velmi souvisí, a to je. Jako umět s tou nejistotou žít, jako umět s tím vydržet, protože ten konflikt se často nevyřeší za minutu, ale já budu muset s tou nejistotou vydržet hodinu, dvě, týden, 14 dnů, dva měsíce. A jako schopnost jako nepodělat se z toho, že hmm. prostě, že, že teď nevím, no? že teď hold máme období konfliktu, období chaosu, ve kterým jehož integrální součástí je nejistota. A když tohle přijmu, tak to pro mě dělá jako hodně. Jako umět si, jenom říct, ha, teďka, teďka nevím, jak to skončí, no? hm, to, je, to je součástí této fáze, to je normální. Mně přijde, že
1: to období chaosu, jako mě to slovo chaos se vlastně hrozně moc líbí. že Pro mě to má takový jako nepředvídatelný směry energie, a, a jo, jako je toho hodně. Děje, Často se to, to mění přesně že tak. Mně totiž přijde, že ono je jako náročný, že ta fáze chaosu je náročná, že jo, u té u fáze. Ještě to není otevřený ten konflikt, ten, ale už to má jako vliv, tak já mám vnitřní práci, kterou můžu udělat dřív než půjdu do těch vnějších akcí. Jakože si můžu hmm. jako rozmyslet, otevřu to, neotevřu to, jak to otevřu a prostě nechci si vykrádat druhou část, ale jako <laughs> pozvu do kavárny nebo půjdem spolu, dřevo, nebo půjdem do kina, nebo jak to vlastně teda uděláme. Hmm. Když to v té fázi chaosu, už tento luxus, jako mám, jako jenom dávkovaně. Jenom jako v omezený míře. Protože přesně, jak si říkal, já. Jako já si nemůžu naplánovat ani nechci, pro Boha, e, jako plánovat reakce toho druhého. Já nechci přicházet prostě s návrhem tento tříbodový seznam řešení podepíš. Yeah. Smír se s tím, protože to, to nejlepší, co se dalo. Jo? Jako chci tam zahrnout toho druhého. Nevím, co mu to udělá, nevím, co mě udělá. Jeho reakce na to, co já jsem přines. Vůbec nevím, jestli, když se nám nebude dařit najít tu strategii, tak vlastně jako jak, jak se posunou dál, tak vlastně ještě ale musíme vymyslet, co budeme dělat zítra. Jakože. Hmm. Jo, že tam tam, tam je taková jako spousta jako různě časových já potřebuji pracovat se sebou, s tím druhým, s celým okolím a vlastně jako je to, ta fáze chaosu mně přijde, že je ta, kde zužitkováváš jako v realitě všechny ty dovednosti, ty skily,
0: z, z té
1: nenásilky a vybíráš z toho konta, který jako ideálně máte, z té fáze, kdy to všecko bylo ok, kdy jste hmm. prostě byli ty dva dny a řekli si, hej, super, jak jsme dobrý a zároveň tam někde máme a až se to nebude dařit, tak si vzpomeňme na tento moment, protože už víme, že umíme tím procházet. Prostě. Hej,
0: tohle je těžký pro mě. Jakože zrovna pro mě osobně. Já, hmm. Když mám jako vztah, zvlášť s někým, na komi záleží. Když mám s někým konflikt, takovým, pro mě bývá jako těžký si uvědomovat, jo, teďka to je ta chaotická fáze, ale to není od jak žít do nekonečna. Jakože, umět si to, jakože často se nechám tím konfliktem pohltit a žiju v takovém tom, ty jo, tak my máme, no, tak tak je to haj, asi se prostě rozejdeme, nebo tohle to nemá cenu, prostě evidentně evidentně je všecko špatně. Ale jako umět si uvědomovat, umět si to tak nějak jako ve svojí vlastní mysli ohraničit ten konflikt a říct si, ano, jsme ve fázi chaosu v tomhle konfliktu, v tomhle tématu a tři dny zpátky jsme byli úplně v pohodě. A za týden pravděpodobně budeme zase v pohodě. Jakože umět umět tohle, no. Jako fakt si říct, no, bývaly i jiné doby před chaosem a asi budou i doby po chaosu. Je pro mě vlastně těžký. Není to automatická dovednost, která by myšla. Často se nechám příliš zahltit tím chaosem.
1: Já tady dneska sedím v takový dobrý moment, jo? Jako já mám za sebou čerstvou fázi chaosu, kterou jako teprve včera jsme začínali jako dočišťovat, tak ano. No. Hmm. Jako mám to podobně. A, a zároveň jenom mně vlastně přijde dobrý, jako to, co si myslím, že mě reálně v té fázi i v tom jako velkém zahlcení jako pomáhá. Mně vlastně nevadí, jestli to prožít i s takovou tou jako fatalistickou. Všechno je špatně, nic se nedaří a nikdy se nic nedařilo. Bylo to jenom zdání, které trvalo 7-8 času a jednou jsem na to jako teďka nejsem schopný to si jako vzpomenout. Celý
0: těch pět let toho manželství bylo přesně. prostě úplně hrozný, teď to světně vidím. Přesně tak,
1: přesně tak. Ale mě tam přijde hrozně zajímavý i pro mě, že i v té fázi toho jako kdy úplně nej, nejsem uh, nejsem na sebe jako napojený ve stavu, že bych jako přesně měl ten nadhled, jako je to fáze konfliktu a hmm. tak, tak mě hrozně uzemňuje fakt to, věde, to vědomí tý jako cykličnosti a vlastně jako nějak vím, že to je fáze. Jako nevím, jak bude dlouhá, momentálně v ní nejsem schopný jako navigovat, když jsem v tý jako ultimate low, hmm. tak to v ní nejsem schopný navigovat a dost možná ani nechci, protože mám dojem, že bych sám sebe tlumil v něčem, co nechce být tlumeno. Jestli
0: potřebuješ něco prožít vlastně. Jo. Jo, jo, třeba, jo. No. Hmm.
1: A jenom mě přijde tam zajímavý dělat nějaký jako damage control, což zase se tam asi dostaneme trochu v té druhé fázi. Aha. Ale to vědomí toho, že to je nějaká fáze, to mě jako významně pomáhá. Hmm. A potenciálně to vyhedomí toho, že odejít tak je také možnost, ale vlastně jako ve většině, málo kdy zažívám nějaký takový krajní situace. To se mě děje fakt málo. Jo,
0: jo. Jako... a tady, tady to řeknu takhle, to proč na workshopech říkám, je potřeba se nejdřív naučit tu eskalaci a až potom eskalaci, tak to není jenom to, že bych se chtěl vyhýbat ty odpovědi, ale tohle je ten důvod. Jako ten hm. chaos nás může zničit. Jako fakt, jo, to říkám jako hodně silně, ale ano. Jo, ten pokud vstoupíme do chaosu a nevíme, co s ním, jako vůbec, tak se v něm můžeme ztratit a prostě z chaosu se totiž zájít jako dvěma směry. Hmm. Jo, my můžeme jít tak dál, to si řekneme čtvrtou fázi za chviličku, ale my můžeme jít i zpátky. A často se to děje. Možná jste to zažili, jo? s někým jste ten konflikt otevřeli, bylo to divný a tak jsme ho radši zase, zase jsme začali dělat, že se by nic neděje. Protože jsme tím nedokázali projít, jako projít tou fází chaosu. To je, to je těžký. A jak si říkal, zúžitkovávám tam všechny ty dovednosti v hmm. násilný komunikaci, který mám. A všechny jiné. A když to fázi projdu, tak nastává nebo tak se přesouvám do fáze poslední a to je fáze číslo čtyři, což je... Fáze růstu. Fáze růstu.
1: Ta fáze se jmenuje růst právě proto, že jsme jako tím konfliktem prošli a nastavili jsme nový normál. Ten náš svět, ten náš vztah nebo ten náš tým se nějak změnil, nějak se vyvinul. Máme určitě nějaký zážitky navíc, ale máme nějaký i jako algoritmy navíc. To, co jsme nějak dělali předtím, tak teď to budeme dělat jinak, protože jsme nejspíš prošli tou fází konfliktu a něco to znamená. A to nemusí být vnější akce, to nemusí být, že teďka začneme vynášet koš všichni, ale možná je to jenom vědomí, aha, je dobré si všímat, že někdo vynáší ten koš jako A vlastně stačí ho za to ocenit. To je to, hmm. co vlastně. To je to, co nás posouvá. A ta pozornost k tomu, že se to děje, a to, že si všimneme, a říkáme si, tak to je ta novinka. Hmm. A v tom je to nový. A proto tomu říkáme fáze růstu. Není to jenom jako fáze: vrátili jsme se na začátek. Není to návrat na začátek, protože je to nová kvalita, která jako je v tom bodu, teď zase konflikt není.
0: Přineslo to, to změnu, že jo? Jako, a a když zase pomenovat, co je podle mě tam jako důležitá nějaká dovednost nebo princip, tak je to jako často ta fáze růstu obnáší to, že my testujeme nějaký nový způsoby, nějaký nový řešení, že si tady řekneme hele, tak Petře, ty mi to posíláš furt pozdě, tak zkusme to dělat tak, že to budu psát já a ty to budeš jenom komentovat. Jo? A, teďka, a tady je důležitá nějaká jako vytrvalost v testování těch nových řešení. Hmm. Jako neskusit to jednou a říct si, aha, nefungovalo to, tak nic, nebo něco takového, ale opravdu si zkusit jako tak na něčem jsme se dohodli. Objevili jsme nějaké strategie, které by mohly fungovat. Náš vztah se trochu proměnil, jak jsi říkal. Tak pojďme v tom jako vytrvat, pojďme to udržet, pojďme, pojďme se to naučit, ten nový normál, mm. natrénovat to, ať jsme schopni ho jako dlouhodobě táhnout a nejenom to mít tak jako dva dny a pak se zase vrátit do, to, mm. do toho úplně původního. Takže nějaká schopnost vytrvalosti, nějaká schopnost jako reflexe toho, toho nového světa, těch nových způsobů. Přijde mi důležitý
1: tady, připomněl bych hlášku Jana Nehyby, držme své potřeby pevně a ty strategie lehce, hmm. může se stát, že vlastně to první, co vymyslíme, například jako já to napíšu a ty to komentuješ, tak zjistíme, že nám to třeba nefunguje. Jo? Nebo zjistíme, že nám to funguje tak, že jednu epizodu takhle, druhou jinak. Hmm. A vlastně ta otevřenost tomu, jak různě by to mohlo být tak, aby to fungovalo a přesně jako učit se ten proces spíš, než se vracet jako zpátky, hmm. no vidíš, já jsem ti říkal, že to nebude fungovat. Jo?
0: A čas, často vlastně procházím znova ten konfliktní cyklus. když si řekneme, OK, takhle, tak tady jsme trochu vyrostli, zkusili jsme to nějakým způsobem. Aha, zase to nefunguje, tak že znova. Jo. Jo, aha, potřebujeme ten konflikt znovu otevřít, Hele, Petře nefunguje, to pojďme zkusit jinak. Jo. Jo, a vlastně procházíme, procházíme to kolečko znova. No.
1: A možná jako dovedu si představit, že zrovna v tomhle příkladu, jako s výrazně nižší intenzitou hmm. a s výrazně jako jedno, jako rychlejším třeba hmm. procesem. Asi
0: jo. ten chaos už nebude třeba obnášet hmm. tolik emocí, protože tam řekneme, ach jo, tak takhle to nefunguje, po si zkusit jo. jinak. Jo.
1: Co mně přijde, že jsou další věci, které se pojistí fázi jako když jsme tím prošli a teď jako uh, řekněme, že zase je nějaká ta fáze jakoby klidová ve smyslu všechno funguje, není to takový ten zatuchlej klid fáze dva, ale je to ten jako opravdový klid toho, jako kdy se daří, tak mám dojem, že je zase super jako oslavit ten pokrok, jako všimnout si, hele, teď jsme něčím prošli, protože to nás zase učí, že můžeme procházet věcma, jo? že hmm. tam je ten skill, nejenom, že jsme jako vyřešili tu jednu věc, ale my se učíme, jak řešit věci. Tak to můžeme jako ocenit, můžeme se z toho něco naučit, ale myslím si, že stejně tak užitečný je mm, trochu nad nějakými ztrátami, jako jednak, protože ve fázi chaosu to není vždycky jenom hezký, takže jako potenciálně je tady nějaká, možná nějaká omluva, ale může se taky stát, že tou fází chaosu někdo s náma prostě neprošel. Jo, jakože, mm, nevím, já jsem byl zrovna součástí jako organizace, která, když bych na, na naší situaci aplikoval tenhle model, tak uh, fáze chaosu a nový normál jako prošel skrz to, že prostě polovina té organizace odešla. Jo? Jakoby, což je věc, která si zasloužila aspoň jako pro mě na dobrý uzavření, jako tu fázi toho, jako potkat se na víkend na chatě s těma, co uh, jako, já, já si, prostě. jo, jo hmm. A takový jako jako prožití si toho momentu, jakože to neskončí v nějakým zatětí, v nějakým jako pocitu, nevím, jako, nějaký, jako zrovna ten náš případ byl nějaký pocit nespravedlnosti a pocit neférovosti a takhle nemá svět vypadat, a nebylo s námi hezky naloženo a lidi tomu nerozumí, a všichni jsou debilní, rozumí všechny takové ty příběhy, které si můžeš do toho jako dát. A vlastně tady ta fáze mě přijde hrozně jako zdravá. Jednak pro mě, abych jako mohl jít jako bezpečně dál, jako ten, co odcházel, ale vlastně mně přijde. Jako kdybych byl ten, co zůstává, tak bych ji chtěl taky.
0: Hmm. Protože tak vlastně... jsme prostě po cestě něco ztratili, tak pojďme to i tam uznat. No. Vlastně.
1: A novej normál v tomhle případě bude hodně jiný než starý normál. Jakože tam není jako hmm. jenom kalibrační jako změna, ve smyslu, nevím, připravujeme epizody nějak, ale je to jako změna fakt velká. Jo, jako vlastně je to, jak kdyby kdybychom měli do podcastu, nevím, o dva lidi víc. Jo, hmm. Radikální změna.
0: Hmm. Tak to byly čtyři fáze konfliktu a vlastně pro nás trochu jako do podrobnější rozdiskutování toho, proč je důležité umět konflikty vyvolávat, otvírat, vstupovat do nich. No zkrátka, abychom tyhle ty všechny fáze dokázali projít abychom se dokázali v konfliktech dostávat k té fázi číslo čtyři, kterou je růst. A přijde mi už teď ty fáze jenom zopakovat, mhm. kdy...
1: První fáze je, konflikt neexistuje, není ním, všechno je fajn tak, jak má a nějaká dovednost je fajn jako všímat si potenciálu, kde bychom jsme mohli růst a po případě jako vědět, že to je fáze, že se nic neděje a přijdou i fáze jiný.
0: Druhá fáze, konflikt už existuje, ale je skrytý, není otevřený, důležitá dovednost, to nějaká odvaha umění ten konflikt otevírat.
1: Třetí fáze, konflikt se otevřel, nastává fáze chaosu, ve mně bordel, v tobě bordel, nemůžu to moc plánovat jako na dlouhý doby, zároveň potřebuji řešit, co budeme dělat zítra, co budeme dělat do budoucna, to všechno se děje najednou a to je fáze, ve které jednak potřebujeme umět být s nějakou nejistotou a zároveň jako zužitkováváme všechno, co máme, ať už jsou to dovednosti nenásilky, nebo goodwill,
0: taková ta dobrá vůle se posunou dál z té fáze, kdy bylo všechno v pohodě. A poslední fáze, fáze růstu, když jsme konfliktem prošli a věci změnili k lepšímu nějakým způsobem, jsme je přenastavili a tady ta důležitá dovednost je nějaká vytrvalost, testování nových způsobů, případně, o tom si mluvil hodně, ty nějaké odtruchlení těch ztrát, které se po cestě staly.
1: To, proč tohle máme, je... Proto, abychom věděli, v jaký ty fázi jsme a jenom nám chci připomenout hlášku z úvodu, že že konflikt, tak jak nad ním přemýšlíme, je prostě příležitost k nějaký transformaci, k nějaký pozitivní změně a to někdy neskrz úplně jako příjemnou fázi chaosu. Akorát to bez ní úplně nepůjde.
0: část epizody, která byla o tom, hele, proč je teda důležité umět konflikty vyvolávat. A teď se dostaneme do té praktičtější části epizody, jak to teda dělat, jak to dělat v různých kontextech. No a kdybych měl udělat takový jako velký rámec, o čem se budeme bavit, tak tak bych to rozdělil na takový jako tři kapitoly, tři, tři typy vstupů do konfliktu, který jako v životě potkávám. Jedna z nich je jak vyvolat konflikt s komunikačním partnerem, který konflikt buď neprožívá, nebo pro něj není důležitý, nebo něco takového. Takže jak, jak, jak vyvolat konflikt, tak trochu jako z ničeho. No, nic se neděje a já vyvolám konflikt. Druhá, druhá část toho, jak vstoupit nebo vyvolat konflikt, se bude týkat takové jako trochu víc jako sebeobrany, nebo nějakého nastavení hranic. Jo? Někdo na mě vyvíjí tlak, který je jako velký nepříjemný, a toho člověka potřebuji nějak zastavit a nějak s tím pracovat. Takže to je nějaký vstup do konfliktu, který je mnohem akutnější. No a třetí část se bude týkat dlouhodobých konfliktů, protože jako některý konflikty prostě se s náma táhnou čtyři měsíce nebo dva roky a k těm je potřeba přistupovat zase jako trošku jiným způsobem než k těm dvěma předchozím. Takže takže to jsou ty tři kapitoly, které teďka postupně probereme a každé z nich si dáme možná trochu nějaký postupy nebo nějaký typy, jak v nich navigovat, jak ty konflikty tam způsobovat a dobře do nich vstupovat. Pojďme začít rovnou
1: tím, jak A to zní jako fakt drsně, ale jak vyvolat konflikt s komunikačním partnerem, který ten konflikt neprožívá a nebo pro něj není tak důležitý. A já možná ještě, než se jako pustíme do toho, jako jak, tak bych jako chtěl zase ztratit pár slov o tom, proč. A počím si tady zase Adama Kahana a tu jeho slavnou slavnou knihu, protože jsem se ji snažil proslavit, tak doufám, že už je slavná. Spolupráce s nepřítelem, kdy on vlastně říká, že můžeme spolupracovat i s lidmi, se kterými nesouhlasíme, nebo jako vlastně se třeba si nedůvěřujeme až tolik, což si dovedu představit, že tady to jako dost může být jako ten moment, kdy vlastně někomu je to jedno, protože třeba, nevím, tu práci zase tak neprožívá a já bych se chtěl v té práci realizovat, ale jako tak proto to pro toho druhého není téma, ale Dokud to pro toho druhého nebude téma, dokud se neschodneme, že takhle to dál nejde, tak ten, jako ta, ta transformace pozitivní nejspíš nenastane. Hmm. A to je jako jedno z těch poučení z té knihy a teda musím říct, že pro mě je to jako reálné poučení i z mého života, když jsem byl u nějakých, nevím, spíš možná konzultací bych to asi nazval, když někdo jako řešil nějaký typy, tohle jako já to zažívám hodně, pracovně, tady ten moment, přestože si dovedu představit, že to je i vztahový téma, tak jenom chci říct, že když se to nepodařilo na té druhé straně vyvolat ten zájem o to téma, nebo že to vůbec téma je, tak se to nepovedlo.
0: Jo? A, a jsou postupy na to, jak to na té druhé straně vyvolat, k tomu tak tomu přepravit. dostaneme. To, co je k tomuhle, to potřeba říct, že, že jako to uvědomění, s čím do toho vstupuju, je, že já jsem vlastníkem toho konfliktu. No, ten konflikt tady ještě není, nebo minimálně není pro toho druhého. A já tím pádem přináším, jak ten konverzační kontext konflikt, já říkám, hele Petře, teďka s tebou chci mít konflikt. Hmm. No, a zároveň já přináším jeho obsah, protože Petr neví, jako, nebo o čem by se mnou měl mít konflikt. Takže, takže to je, je to vlastně velká zodpovědnost na mě. Přijde mi
1: v tom důležitý... A vlastně velmi taktický, když se, než se dostaneme k tomu jak, tak jakože vlastně tohle uvědomění, že já přináším dvě věci na jednou, že přináším jednak jako obsah toho konfliktu a druhák přináším za někým konflikt a on ho buď nechce, nebo ho nemá zatím, tak jako nevím, jestli vám to přijde tak užitečné jak mě, ale mně přijde užitečný vědět, že jsou to dvě věci. Hmm. Jakože když si jenom vezmu zase ten jako trapnej příklad s tím jako chystáním scénáře na epizodu, tak pokud by to pro mě vůbec nebylo téma, tak uh, asi to nejde řešit úplně na jednou. Asi nejde najednou řešit, že pro mě to není téma a jak to teda budeme jako vlastně dělat s tím scénářem, protože já ti řeknu půj, nijak, jako proč bychom s tím něco dělali, že? No, je,
0: že... po, je potřeba to označit, jakože ja. Hele, je to něco, s čím mám problém. Hmm. Je tady chci mít konflikt. Jo. Ča, často lidi, se kterými máte konflikt, nevědí, že s nimi máte konflikt, jo. takže hmm. je potřeba do toho jako vstoupit a zarámovat toho. Teďka s tebou chci řešit konflikt. A je to hodně velký rozdíl, když to udělám a když to neudělám. Hmm. Jo, když na někoho začnu hrnout, že ty jsi udělal tohle, 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 bez toho, aniž bych to zarámoval způsobem, hele, je tady něco, o čem se chci pobavit, co je pro mě trochu jako nepříjemný. potřebujeme to vyřešit, máš teďka čas. Když bychom se podívali na ten postup, teda jako jakým, způsobem, jakým způsobem do takového konfliktu vstoupit, tak je to vlastně velmi podobný postup, jako jsme zmiňovali v epizodě, jak dávat zpětnou vazbu. Hmm. Je tam důležitá nějaká pozornost k sobě. Předtím, než to vůbec označím, než do toho vstoupím, tak si dát takový jako napojení na sebe, jaké jsou moje pocity, potřeby, jak se mám na nádech, výdech. Je důležité tam mít nějakou pozornost jako ke kontextu, k tomu, co se děje v okolí. Je teďka vhodný čas, je teďka vhodná chvíle. Zeptat se toho člověka, chceš teďka ten, ten jako konflikt řešit se mnou? Teď nebo někdy jindy? Jo, o nějakým rámování jsme tady mluvili. No a to, co pak děláme jako v, tom, v tom konkrétním konfliktu, tak to už jsou pak zase vlastně ty věci, které tady opakujeme pořád. Je potřeba nějaké vyjasňování si porozumění, nějaké zahrnutí do dialogu toho druhého člověka, případně pak hledání nějakých dalších kroků, o návrhu řešení, ale tady ty dva poslední body už se netýkají přímo toho, jak do toho vstoupit, toho ale už jako jak ten konflikt být v průběhu, jak vlastně být v, tom, v té fázi chaosu, což je něco, o čem tady mluvíme celý tenhle podcast.
1: Hmm. To, co mě přijde, že, jakoby, že nový chceme přidat, a přijde mi to velmi hmm. užitečný, hmm. je. No, jak to teda zařídit, aby jsme zvýšili potenciál chaosu?
0: Aby jsme vlastně zvýšili tlak na toho druhého. To tak, to tak. Protože, jak si říkal, jo, když já chci řešit konflikt a ten druhý ho řešit nechce, tak se ten konflikt fakt blbě řeší. To, co potřebuju udělat, je zajistit, aby i ten druhý chtěl ten konflikt řešit. Je to tak. A máme tady, máme tady tři typy. Jako, se dostat, jako jak, jak to jde udělat? Jak ten tlak jde navyšovat? No a já jenom chci říct, že těch typů je nekonečně mnoho. Jo. Jenom jako
1: ne všechny bych úplně zařadil do ranku jako respektující nenásilný komunikace. A teď jako já. já nelakuju svět na duhovo. Já, když jsem ve fázi chaosu, tak taky si myslím, že překračuju jako hranice nenásilí. Myslím si, že Rosenberg by mě vždycky samozřejmě nedal jako na to, co jsem právě udělal nebo neudělal. Ale jenom chci říct, že těch Možnosti jak zvyšovat tlak známe hodně, my chceme nabídnout ty, které nám přijdou, že jsou jako v rámci principů předpokladů praxe nenásilí a o kterých jsme se bavili jako celou druhu předtím.
0: Tak co můžeme dělat? Jedna z věcí, která je vlastně relativně jemná, ale pomáhá zvyšovat tlak a uvědomit si pro toho druhého aha, tak to by jsme možná měli řešit, je sdílení pocitů. Jako pro mě z mý vlastní zkušenosti je hrozně velký rozdíl, když Vezmu příklad z domova, jo, když mi prostě spolubydlící nebo partnerka jako řekne, hele Petře, uklízej častěji prostě po sobě linku, a tě čistá v kuchyni. No, to nebyl sdílený pocit a pro mě to je, hej, vlastně, tyjo, proč bych to měl na jako, jako linka, tak to se nic tak moc nestane. Hmm. A nebo když mi k tomu řekne, hej, když není uklízená linka, tak já jsem z toho se cítím fakt smutná a fakt jsem z toho frustrovaná a vyčerpaná. Hmm. Jo. To by to sdílení toho prožívání, že vidíš ten efekt toho Přesně, dopadu toho. Jako ono, ono to něco najednou si řeknu, oh shit, ono to něco dělá. A jako smutná, frustrovaná a vyčerpaná přítelkyně, to už je pro mě problém. Jo. Najednou se mnohem víc ochotnější to řešit, než když se bavíme jenom o tom Laka. linka. No hmm. dobře. <laughs> Co jako?
1: jo, jo, jo. A jako přijde mi, a je to důležitý říct, jako žádná z těch strategií, kterou navrhujeme, to nezaručí, ale zvýší pravděpodobnost, že i pro toho Jasně. druhého se to stane tématem. Hmm. A jedna z těch věcí, co pomáhá, je tady to jako sdílení kolem prožívání. Druhá věc, což je moje oblíbená disciplína, hmm. abych se přiznal, tak je to nějaké sdílení následků. Co tím mám na mysli? Mám na mysli například věty typu, hele, když mi teď, nedáváš vědět, kdy přijdeš domů, tak já nevím, jak si mám udělat čas na náš vztah. Já nevím, jak to mám plánovat. A ten následek, jako vlastně to v tom je taky kus nějaký té emoce, ale mnohem víc zde po té... Víc vysvětluješ. Víc vysvětluje, jako co mi to dělá, to, co ten jako buď nevidí vůbec, anebo jako možná jako se na tím nikdy nezamyslel. Jo? Že, že vlastně ty věci můžou mít nějaké dopady. Vlastně je to možná trochu podobně jak s tou linkou, že, jo? že jako ty nevíš, že toho druhého to štve. A tady mm. jsou nějaké další věci, typu, tak já nevím, prostě, jestli si myslíš, že tady mám uklízet jenom já, nebo ne. Jo? Že tam je víc jako těch do, dopadů, co mě to dělá. No, protože druhý si mm. vlastně
0: neuvědomuje... Jako, proč je to problém? že V té první fázi je to, druhej si neuvědomuje, jaký to na mě má velký emoční dopad a v druhý, tom druhým je to, ten druhej si jako, díky tomu může uvědomit, jako, co se stane, když ten konflikt nevyřešíme. Jo. No, že vlastně on může chtít, aby splánoval společný čas, ale zároveň mu, mu třeba nemusí docházet, že aha, tak já, když, mě vědět, tak když se vrátím z práce, tak to má tenhle efekt, to jsem nevěděl.
1: Jo. A, a je to zase ten apel na to, jako zvýšit pravděpodobnost. Podobně Téma, který je zase třeba víc pracovní, když bychom si vzali nějaký i ten reálný příklad, který byl náš, tak to tam to bylo jako něco ve stavu, hele, když se to nepohne, tak mi opravdu, nebo jako já opravdu zvažuji odchod z práce, protože pro mě je to opravdu jako zcela zásadní téma. Hmm. A zase, pokud na té druhé straně nebyl tlak na to řešení, jako do té doby jsem necítil, že to je potřeba řešit, tak najednou, jako já zvyšuju tlak tím, že nabízím ten důsledek, zároveň to není jako pro mě to není vidírací taktika. No,
0: není to vyhrožování, není to ultimátum. Jo? Je to, je to, je to tak. prostě odkrývání nějakých karece, které má hraju. Je to tak. A co mě na tom přijde teda jako důležitý, je pak dělá
1: ten druhý jako vědomou volbu. Mm-hmm. Protože dokud, dokud třeba já ten následek nepopíšu, nebo to, co se mně děje, ať už je to ten pocit nebo prožívání nebo něco, tak u toho druhého existují přesně tam ten potenciál pro ty interpretace, který ty nabízíš. lidi jako, je to jenom blbálinka, nebo tady je to, víš co, no tak když jsou to jenom nějaký postupy, tak vlastně no.
0: jako, s tím se všichni vydílou, ne? Za mě nikoho nebaví, chodit do práce, tak to je v pohodě. Že? Jo, jo, přesně, přesně tak, ne? Ne? To nemusí vás to vždycky
1: bavit. Jo? Mm. Tak to mě prostě přijde zajímavé, že pak i ne, jako, že to, co zvyšuje i ten tlak, je, že pak na ty druhé straně jako už. Není možný argument, nebo není možná taková ta jako... Víč o nic nejde. No buď, ale jako, no to jsem nemohl vědět. Víš, takový to jako, no, o, tak, hmm. ja, takový to benefit of doubt. Jako, tak
0: to, protože už izi. víš, protože už vlastně hmm. jako víš, ale když ten konflikt s tebou teďka nebudu řešit, tak to může mít nějakou cenu. Hmm. Například, že budeš odcházet z práce, nebo že na sebe nebudeme mít jako vyčleněný čas ve vztahu. Přesně tak. No a třetí věc, která je asi taková jako už nejvíc vyvíjí největší tlak, je něco, co jsem si nazval jako v úzovkách ve velkých úvozovkách, občanská neposlušnost. Jo, takový to. A ona nemusí být občanská, ona může být prostě jako i, i, i vztahová. A co tím myslím, je, je vlastně vytváření velkého tlaku tím, že já dělám nějakou nenásilnou akci, někde jako stojím a dělám, jako buď něco dělat odmítám, nebo naopak dělám něco, co je jako vidět pro tu druhou stranu, a je to nepříjemný, a zároveň, a to je důležitý, svě- já, já zároveň vysvětluju ten svůj záměr, proč to dělám? A, a není to něco, jako, co by mělo nějakou trestající energii. Já tím jako, se nesnažím tomu druhému pomstít, Já se tím nesnažím. Já mám ochotu to řešit dál, ale zároveň dělám jako významnou akci. Jo? Například, když uvedu, co tím myslím třeba v tom stahovém životě, ty pak řekneš určitě nějaké pracovní, tak e, když si vezmu, že řeším téma, hele, jsou, jsou pro mě důležité jako společné nákupy. No, jako chci, abychom se společně domluvali na tom, co je potřeba nakoupit a ten druhý to furt nějak není schopný pobrat, tak taková jako nenásilná jako přímá akce může být v tom, OK, hele, jdu za tebou a říkám ti, podívej, kdykoliv budu vařit jídlo, tak ho budu vařit jenom pro sebe. Protože nemáme společný přehled v surovinách, který máme doma, takže já ti teďka říkám, že vařím jenom pro sebe, protože se potřebuju domluvit na tom, jak budeme společně nakupovat. No a vlastně je to, je to jako pevný stanovisko, hmm. a čím říkám, hele, to já teďka dělám, teď si přítomen tomu, že já něco dělám a mám zatím tyhle ty důvody a to, co chci, je prostě začít se o tom bavit, začít jo? jako řešit ten konflikt, který já tady vnímám.
1: A zase nás jenom vrátím k těm fázím toho konfliktu, jo, jako vlastně ty se snažíš z té fáze dva do fáze 3 a vlastně jenom zvyšuješ jako množství tlaku a myslím si, že i tak, jak jsme to se řadili, jo, ta jako... Sdílení pocitů, sdílení následků a tady ta jako aktivní akce, která už je jako viditelná, protože má ten jako fyzický projev, hmm. tak, tak mě přijde, že to je čím dál jako větší přišlápnutí toho pedálu, toho plynu, jako kolik benzínu do toho ohínku jako foukám, aby se ten chaos teda trošku jako rozhořel s tím, že víme, že, že nebo já ten záměr mám jako projít líp, že ten jako záměr je tady v tom.
0: A, a, tam jakoby, a, jo, a těch příkladů může být hodně, ono ve veřejném prostoru fakt tyhle ty typy příkladů jsou, jo, jako. Já se tady přivážu ke stromu, protože tím chci upozornit hmm. na to, že nesouhlasím s kácením tady toho lesa a vypadá to, že to ve společnosti není konflikt. Já tady pořádám demonstraci. Jo? Nás se tady potká prostě 500 na náměstí, protože tím dáváme najevo hele. My tu teď stojíme, protože zastáváme nějaký názor, protože hmm. chceme něco řešit, co třeba společnost řešit nechce.
1: Teď se chystá stávka, že jo, pokud jsem to zachytil správně, my natáčíme 1. <laughs> listopadu, tak odboráři říkají, hmm. my nesouhlasíme s konsolidačním balíčkem a jako uděláme tento typ akce jako na hodinu přerušíme tu činnost, abyste jako viděli, a vlastně oni už na té tiskovce, která to oznamuje měsíc dopředu, což je taky zajímavý, jako říkají, my se o tom chceme bavit. Jakože to není a teď vás potrestáme, ale je to, hele, pro nás je to jako ten, vlastně krajní řešení, který máme, tak, tak děláme takhle. Vyvíjíme tlak. Jo.
0: Říkáme, hele, jsme schopni vyvinout tlak i větší a tak dále.
1: Když, si, když jsme se bavili o nějakým tom pracovním příkladu, tak já mám jeden jako bizarní, který už jako, myslím si, že trochu na hraně, ale jako byl jsem přítomen tomu, když někde se mikromanežuje. Jako prostě Některé manažerské styly jsou hodně takový detailní a vlastně hodně si potrpí na to, jak přesně to má ten člověk dělat a co přesně má dělat. A dostalo se to tam do fáze, kdy jako ti zaměstnanci to, co požadovali, byla nějaká jako typ samostatnosti, což ten vedoucí nebyl moc schopný akceptovat. A tím pádem to, co ti zaměstnanci teda udělali, je, že mu řekli, dobře, takže já od teďka budu dělat přesně to, co mi zadáte. A ten tip ty občanské neposlušnosti byl, že prostě samozřejmě ten vedoucí jako to nemohl zvládnout, že ovšem zadávat rozumný množství jako úkolů, které by na sebe navazovali. A vydrželo to takhle asi dva, tři dny, než je to dovedlo k tomu stolu. Tohle byla zrovna docela success story, protože to tomu jako stolu dovedlo. Ale jako...
0: K jednacímu stolu. Ano, máte jasný, jakých to bavíme. <laughs> 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 uh, jo, že, že
1: prostě najednou to jako prošlo nějakým jako definováním toho, co teda kde je samostatnost a kde ne. Jako ne, že by to skončilo růžově, ale jako nějakou fázi to prošlo a ten nový standard byl jako lepší, byl hmm. adaptivnější pro ty lidi. A to je ten růst, no? Jo, ale jako to, co tam bylo třeba i pro mě zajímavé, fáze následků, jako na to ten vedoucí ještě neslyšel. Jako až ta fáze vlastně tady té akce, kdy ti lidi ještě navíc jako, že jo, byli schopní se koordinovat, jo, což vyžaduje přesně tu dovednost jako navigaci hmm. chaosu nějakýho, tak, tak tam to vlastně nějaký věci způsobilo.
0: Tak jo, takže tímhle bychom uzavírali tu podkapitulku číslo jedna, jako vyvolání konfliktu a případně vyvolání většího, a většího tlaku s někým, kdo konflikt prostě buď nemá, nebo nechce mít, nebo ho nevidí, nebo nerozumí tomu, že by bylo důležité to řešit. Jo. A jenom chci říct, než se přesunem dál,
1: tohle všechno má smysl fakt v případech, kdy vám na tom fakt hodně záleží. Jo, jakože to vlastně nemalou části energie, protože já přináším to téma, hmm. já přináším vůbec ten konflikt, já vlastně nějak kreativně přistupuju k tomu, jak najít ty příležitosti pro to tamteho tlaku jako dostat trochu víc, takže si myslím, že tohle je fakt vyhrazený pro věci, na kterých mám jako opravdu záleží.
0: A rozhodnete se, že je chcete změnit. Tak. Ta druhá kapitolka se týká uh, jako vstupování do konfliktu, do kterého... Já vlastně moc vstupovat nechci, ale musím. No často. Nebo jako musím je silný slovo, ale prostě jsem k tomu trochu nutný okolním světem. A to je ta fáze nějaký jako sebeobraný případně nastavení si hranic. Jedná se o takový jako akutní vstup do konfliktu ve chvíli, kdy se nacházím pod velkým tlakem druhýho. A takže to, co typicky potřebuju, není jako přijmět druhýho k tomu, aby se mnou řešil konflikt. Ono se mnou řeší hodně intenzivně. Já naopak potřebuju toho druhého nějakým způsobem zastavit, jako vstoupit do toho konfliktu s ním, zastavit ho, aby mi neublížil nebo někomu dalšímu, nemyslím hmm. fyzicky nutně, jo, ale jako aby to prostě nepřekračovalo nějaký moje hranice a poté potřebuju ten konflikt nějakým způsobem deeskalovat. Hmm. Přišli mi na tom zajímavý, že
1: zatímco v, tý, v tom prvním příkladu, kterým jsme se bavili, tak já hodně aktivně makám na tom, aby se ten konflikt otevřel. Tak tady hodně aktivně makám na tom, aby když se mě někdo jako snaží táhnout do toho konfliktu, tak ať je to jako navigované, ať je to aspoň jako trochu koncenzuální. My jsme se tam bavili.
0: A plné vzhledem k mým potřebám a tak. To. Vlastně
1: jsme se bavili, že jo? v té jedničce o tom, že když my jsme ti, kteří vtahujou, tak je zajímavé se tady, jestli je dobrý čas, hmm. jestli je dobrý místo a tak dál, což tady jako si představuju, že tohle ta druhá strana jako pro bez povšimnutí, takže vlastně bohužel zase je to trochu na mě, tam tyhle jako části možná dostat.
0: – Typicky jako příklad, pokud za mnou přijdeš a začneš do mě bez varování v osm večer sypat, co jsem všechno udělal špatně v práci, hmm. tak v tu chvíli je to pro mě čas, hele, tak teďka si potřebuji nějak nastavit hranici, protože tohle hmm. já teď nechci řešit. No a to, 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 je, a to je vstup do konfliktu z strany. Jo.
1: A díky za to pojmenování zase chci prostě rehabilitovat to slovo konflikt v tom, co to jako je. Jo, že, to, že my se ani nemusíme hádat. Vlastně možná přicházíš
0: něčím užitečným, nebo
1: přicházíš jako fakt v část. Jo, část. A, a to mě přijde... A, jako, nebo, nebo,
0: nebo to otvíráš blbým způsobem. Jo. Jo? Jako jo. Třeba ne- nekonstruktivním, nebo ve velkých emocích, které jsou pro mě teďka zraňující a tak podobně.
1: No, nebo pro mě není zřejmé s jakým záměrem to jako říkáš, že jo. Hmm.
0: Ale máme tady několik budů, o kterých, který by vytvořili další seznam, ale e, vlastně je to takový trošku postup, ale chc, nejchcem spíš vypíchnout, jako, co jsou ty oblasti, na které se v těchto situacích zaměřovat a pak z toho ten seznam na konci uděláme. Hmm. Jako jedna velká důležitá věc je v tom jako sezbírání nějaký vnitřní síly, abych to vůbec mohl abych dokázal zastavit ten tvůj jako útok, nebo jo, jak, jak to říct, jo, že, že potřebuju, potřebuju nějakým způsobem se ukotvit jako ve svých potřebách, potřebuju se nějak napojit na sebe a vlastně, já nevím, řekl, možná nějak jako zakořenit, jo, nějak hmm. se tam uvědomit, jako OK, tak teď, teď, musím, teď musím sebrat nějakou sílu, protože to nějakou sílu vyžaduje to, abych někoho zastavil.
1: A dělám to proto, protože ta alternativa je, že na ten útok z, jako zareaguju buď obranou nebo proti útokem, a hmm. ani do z toho nejspíš nebude jako produktivní varianta. Jo, hmm. Tak to jenom jako chci říct, že proč mě to přijde. Jakože pokud nás teďka posloucháte a říká si ty, vole, to mě, tak máme blbou zprávu jako ano.
2: Protože, no.
1: protože když, jakože ta alternativa je, že to si jedete na autopilota. Jo, hmm. A málo kdo má takhle dobré autopiloty. Jo. Já určitě ne teda.
0: Tak pár typů, který můžou vlastně pomoct. Jo. Jako, jako jedna z věcí, kterou, a možná zkusíme za chviličku předvíct, je hmm. jako... To, co pomůže, když na mě někdo s něčím něco sype, je jako často je parafráze. Jo, jako zkusit toho člověka jako rychle a dovedně zhrnout to, co se mi snaží říct, aby on se cítil aspoň trochu slyšený, a tím pádem neměl potřebu tolik pokračovat. Hmm. A to, co ještě víc pomáhá, je udělat tu parafrázi jako ve stejné intenzitě, s jakou na mě přichází ta energie, energie toho člověka. Jo, pokud yeah. přichází někdo s velkým naštváním, tak to neznamená, že já se na něho mám naštvat, ale, ale jako pomáhá tu parafrázi udělat jako v takový intenzitě, která se potká s tou jeho energií. Protože pokud Petr na mě bude mluvit jako velkou energií a já ho budu parafrázovat, no tak a rozumím ti dobře, že ty bys chtěl teď se mnou mluvit. Hmm. Jo, tak to toho pravděpodobně nezastaví. Tady se odkazuju,
1: nebo jako chci k tomu připojit, my mám teďka vlastně sdílený zážitek z workshopu s Frankem Gašlerem, kde jsme tohle vlastně docela jako probírali a přijde mi to jako velká, velký moudro, který, který potkávám velmi často. A chci nás odkázat zase jako... K tomu, že cílem je connection, že se chceme potkat, že se chceme jako napojit. I v téhle situaci, která je právě jako divná, protože jinak můžu odpálkovat. Že to by byla ta varianta, kdy se jako nespojuju, ale jako nějaký typ toho connection je v té intenzitě. Jako ve smyslu, asi se nebudu cítit slyšený, když já tam budu zase z opačné strany, když bych jako přicházel prostě, ty někdy něco, něco, a ty bys mě řekl, že takže ty bys chtěl. Jakoby, OK. A jakože se zase jako se prostě minem tou intenzitou, tak až se fakt můžeme potkat. Hmm. A tady bychom se prostě vždycky minuli jako raz nějaké strany a bylo by to hodně náročné srovnat tu intenzitu. Musíme
0: nějakou krátkou kázečku, jako se hrávku na hrávku?
1: Hmm, tak já ti, já ti můžu něco říct. A
0: já zkusím, zkusím reagovat, reagovat.
1: Takže je, právě natáčíme 19.00 a já přicházím za Petrem a říkám, m, doufám, že ten úkol odezdáš zítra do sedmi. Hej, to zní jako, že fakt ti záleží
0: na tom, aby to bylo hotové. Jo. Jo? Tak nějaký pokus, jo? Snažím se jako všímat si toho, s jakou intenzitu se mnou přichází a vlastně jako zrcadli ty, jako vzít to do hry, jo? Když hmm. Petr přichází jako s velkou energií. hele, doufám, že to otevzdáš, tak já vlastně bez toho, než bych na něho útočil, tak tu parafrázi zkusím dát jako se stejnou intenzitou. Hmm. Jo, ale to fakt zníš, že chceš aby to bylo hotový, Jo? Jakože... A je je to, no, můžeš popsat, jaký to bylo. Ne, pro mě
1: mě je na tom zajímavý, nebo jako i ten zážitek teďka, a zejména pak z toho třeba dalšího cvičení, když jsme to dělali jako předtím, tak pro mě je fakt zajímavý, jak je to mocný, aniž by to cokoliv dělalo. Jakože, (laughs) víš, ve smyslu, jakože to není o volbě slov, že to je vlastně jenom o tom, že já se fakt cítím víc slyšenej, když mě potkáš v té intenzitě. Jakože, když, když já tady jako na tebe nastoupím a nejspíš jako si představuji, že člověk, co v sedm zadává úkoly večer, že chce v 7 ráno, tak je to člověk, který uh, jako sám je v nervu, sám má prostě takový jako věc, teď je zrychlený, prostě všechno to chce řešit na poslední chvíli, kde si co si. a kdyby se potkal s nějakým no já nevím, jak si to <laughs> zaří, jo, tak vlastně si řeknu, že jo, na to nemám čas, do, 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 do třeba někoho jiného, prostě já se to vyřadím zítra. Hm. Jo, jakože vlastně takový, no. A, a dovedu si jako představit, že v tom je trochu výzva, jakože to není taková prčá, když tady ten, jako řekněme, útok nebo nějaký, jako podivná pozvánka do konverzace, kterou jsem si nevybral vést, přichází jako nečekaně. Hm. Jo, jakože ve chvíli, kdy já prostě přemýšlím nad tím, jak udělám tu večeři, prostě. To je, když jsem rozkočen, prostě. To je těžké, no, jakože
0: fakt. Ale zároveň fakt to dělá hodně moc, když zkoušíme na, na jako různý sehrávky na workshopech, tak když se jako často do zrcadlení ty intenzity, je to, co udělá ten rozdíl, jak říkáš, ani ne jako tak přesná parafráze jako jo. těch slov. Jo. Jak pokračovat dál, jo? když se mi podaří udělat jako rychlou parafrázi, která toho člověka fakt má šanci zastavit, tak... Stojí za to přidat nějaký krátký sebevyjádření. Jo, Jako Typicky, když někoho potřebuji zastavit, tak to nechce jako dlouhý věty. jako Dlouhý sovětí. Aha, takže když to Petře říkáš, tak rozumím tomu správně, že ty bys teďka chtěl tohle, tohle, ale naopak říct, jo, ale takže to fakt seš mi hotový? Podívej, a opravdu potřebuji odpočívat. Jo, jako fakt, zkusit to držet spíš krátký, spíš intenzivní, protože ta výměna bývá jako, no, bývá, bývá často rychlá, jo. Když, když jsem pod nějakým velkým tlakem, tak potřebuju ten tlak, jako jak to řekl, jako směřovat do nějakého projektilu, spíš než ho jako rozplíznout do velké plachty. Jo.
1: Myslím si, abych použil nějaký super termín, že tady jako hrozí nebezpečí zprodlení. <laughs> jakože každé slovo navíc může jako přesně ten tlak jako naopak jako znova jako, hmm. takže ty mi ani nepomůžeš, jo, jakože vlastně ty tam nějak jako lovíš tu formulaci, teď to budeš ve čtyřech krocích, prostě se snaží dostat. Hmm, není čas. Hmm. Hmm.
0: Ale asi poslední jako, typ, který může pomoct, a to nemusíme jako, předvádět, je, jako, občas se, se vyplatí jako, zkusit poukázat nebo najít nějakou potřebu, kterou v té dané situaci můžeme mít společnou. Jo, že často toho člověka pomůže jako, zastavit to, když jako, pojmenujeme... Hele, nám oběma záleží na té práci, že jo? Jakože fakt jako, pojmenovat něco, co, co nás jako, trošku pojí a tím pádem toho druhého... Pak snadně ji do nějakého možná klidnějšího, konstruktivnějšího dialogu, než je tady ten jako jednostranný velký tlak.
1: Mega s tím souhlasím. Přijde mi, že to je taky ta výhybka. Já jsem dostal pozvánku do konverzace já versus ty, jakože prostě udělej ten úkol nebo. No. A já chci vlastně řízené mě na ty práce taky záleží. A zároveň teď potřebuju odpočívat a možná to do 7 do rána nebude, tak co s tím uděláme? A teď jako možná tyhle slova přesně nepoužiješ, ale jako přesně tuhle energii do nich jako pošleš, jakože. Cítím ten tlak, zachytávám a jako nemíním tlačit na zpátek. Jakože mm-hmm. to, není, to není můj záměr. Mně se někdy u tohoto stává, jakože když se i tenhle moment, jako když se nepodaří ten poukaz a potřebuji jenom fakt jako čistě nastavit tu jako hranici a říct ne, jakoby nestane se to, neudělám to, do zítra proviň. A možná ani nepromiň. Jako možná tam je nemím přijímat úkoly v 7 večera, abych dělal v 7 ráno. Jako to není standard, na který jako si chce zvykat, tak mě zas pomáhá i v těch situacích zas aby ten druhý jako věděl, že to není jako protitlak, že to jako není nic proti ničemu, přestože asi na druhé straně budou nějaký důsledky. Tak asi v jiném příkladu, než v tomhle, jako pojmenovávám takové ty věci, hej, já bych fakt chtěl na tom jako spolupracovat, ale teď proto fakt nevidím podmínky. Takže navrhuju prostě toto. Jo, nebo prostě chtěl bych se dobrat společného postupu, ale dnes nevypadá, že,
0: že, že, jako, že na to máme oba. Je to trochu za tím pojmenováním nějaké společní potřeby, nebo jako těch, a, těch potřeb, které jsou ve hře.
1: Jo, a je to jako o tome, jako ty pro mě nejseš ten problém, který s tím přichází. Já nevidím jenom teďka cestu, jak to dělat společně.
0: Jo, jo, že vlastně jako říkáš, jako nezastavuju teďka tebe jako lidskou bytost, ale ano. zastavuju teďka tenhle téma. Jo. Téma je pro mě teďka problém, to ten dokážu udělat, ale. ale... – Najděme cestu, je To možná tak, jindy.
1: – Přesně tak. Jo. A čas, často to pro mě fakt jako, je tady, tam vlastně ty, když jsme si dělali tu přípravu, tak jsem říkal, jako, že to je někdy jako o tom odložení, že, jo, že vlastně možná uh, teď zastavím a vyřeším příště, že to možná jsou paralelní procesy, které možná nedáme na jednou, tak to mi přijde, jako, že, že v tom je jako super, jako že hele, teď jsem tě slyšel, nic si měla nebudu, ale moc rád se o tom jako zejtra pobavím. Hmm. – a pokud jsme u toho úkolu, jako udělat ho přes noc, tak jako pojďme nastavit ty procesy tak, že o to téma pak je, jako jak, pokud je to zlatý standard, který je spolu budeme spolupracovat. Přesně, jasný, tak, je to, přesně je tak, přesně
0: tak. Ale nutno říct na závěr tady toho, uh, jako zastavování, nastavování hranic, že můžou být situace, které jsou fakt jako už hodně vyhrocený. Hmm. A, a chci říct, ale pokud si potřebujete jako pevně ohlídat svoje hranice, možná někdy přijde situace, kdy budete potřebovat využít fakt jako nějakou obranou sílu. Jo. Kdy, kdy budete opravdu potřebovat jako se zvednout a odejít z té místnosti. Jo, jakože fakt, už jsou to jako velký silný gesta, ale nebojme se je využívat, pokud opravdu to je nějaký nastavení hranice, kterou za kterou si nechcem druhý opustit.
1: Jako konec konců, a to mně přijde, že u všech těch situací je, jakože druhý den ráno se probudím sám se sebou, a víš, jakože, že pro mě to je fakt důležité. když se bavíme už tady o těch jako fakt náročných věcech, hmm. tak jako já si sám před sebou potřebuju tu svoji reakci. A jako pokud se tam děje něco, co je buď fyzicky ohrazující, nebo je to jako prostě zcela proti všem mým zásadám toho a vidím, že to jako pro mě nikam nesměruje, nebo na to dneska nemám manu, tak prostě je pro mě důležité se říct, teď jsem se za sebe postavil. Jo, hmm. Abych se nemusel druhý den jako říkat, celý to bylo děsivý a ještě ke všemu... Ještě jsem se lhal v tom, přesně jako, tak, že jsem přesně se ani tak. nepostaral o svoje potřeby. Nechal tak. jsem udělat tichý konflikt. Hmm. Jakože neproběh.
0: Tak jo, tak já jenom projdu, hele, teď to byla ta druhá kapitolka. jo, Jako někdo vyvíjí velký tlak, a potřebuji nastavit hranice trochu sebeobrany. Tak jaký je ten postup nebo pár věcí, který můžete zkoušet? Za prvé... Sebona pojení, sebravnitřní sílu ukotvit se ve vlastních potřebách. Za druhé, srovnat intenzitu, zrcadlit intenzitu, se kterou přichází ten druhý. Za třetí, začít krátkým empatickým odhadem pocitu a potřeb. Za čtvrté, pokračovat kratičním sebevýjádřením. Zase spíše rychle, intenzivně, než pomalu a rozkecávat. Za páté, co může pomoct, je poukázat na společnou potřebu, pokud té situace je. A za šesté, no ale když nic z toho nezabere, tak prostě přijmout nějaký tvrčího patření, klidně, že odejdu z místnosti nebo něco takového.
2: Hmm.
1: Poslední věc v týdle epizodě, která, jak jsme slibovali, je fakt dlouhá, <laughs> je taky dlouhá a to je fáze 3 dlouhodobý konflikt. To je prostě něco, co se nám nejspíš v životě tak jako stane a je to taková věc, která jako není na řešení v řádu dnů, asi ani týdnů, možná dokonce ani měsíců, hmm. Jo, teď, no možná měsíců už, jo.
0: To už bych označil. Jako jo, klidně, co jo. Je na, všechno, co je na 14 dnů, už bych vzal dlouhodobé. Definice no. dlouhodobého <laughs> konfliktu
1: by Petr Holík. Ne, to co, to, co nám jde, nebo to, proč to zmiňujeme jako velmi speciálně, je, mm, že to má jako jiný typ, ne snad fází průběhu toho konfliktu, ale...
0: Ale dynamiky. Ale jde jde dynamiky, dynamika, no.
1: vlastně se to asi celý sjede několikrát a je dobrý být na to, jako nachystaný, na to držení toho dlouhodobého hmm. procesu.
0: Tady nejsme. Uh, Nejsme tak úplně v tom, jako jak do konfliktu vstoupit. Ono to vstoupení je možná podobný, hmm. Ale jak to udržet? Udržet. No, jako jak udržet ten tlak s někým, s kým třeba o něčem nesouhlasím, a teď s ním nesouhlasím čtyři měsíce. Hmm. Jako tam ty kontexty, ze kterých tohle znám, můžou být buď takový ty jako politicko-společenský, jo, opravdu jsem jako zastáncem nějaký, jsem aktivista, který prostě na něco chce dlouhodobě upozorňovat, anebo rodinný. Prostě mám toho strajdu, se kterým se prostě na tomhle hodně nesouhlasím nebo s rodičem a tohle prostě řeším jako dva roky a pořád dokola, ale záleží mi na tom to vyřešit, protože, to, protože prostě, jsou to moji rodiče. Přesně tak, ten vztah je důležitý. Takže, takže to, co tam typicky dělám je jako že, že, že to téma otvírám nějak jako po kouskách, opakovaně, držím ho dlouhodobě v tom vztahu. Jo, nějaký jako po, posouvám se spíš jako pomalých kručcích ku předu postupně, než že by to byla jedna konverzace, která s tím hmm. nějak jako možná významně pohne. No a to, co bych tam chtěl pojmenovat, jako jsou, jsou, ty, ty dlouhodobé konflikty můžou mít takový jako dvě fáze, které se možná různě opakujou nebo hmm. se střídají. A to je nějaká individuální fáze, která je spíš vnitřní a nějaká aktivní fáze, která je vnější, ve který jsem se v dialogu s někým dalším.
1: U té individuální fáze uh, můžete si to představit jako domácí úkol, uh, který, který si můžete udělat. Který který si, jako, a navíc je to teď reálně jako můžete udělat, pokud jste v nějakém dlouhodobějším konfliktu, tak uh, my vám nabídneme nějaký jako oblasti, který je fakt jako dobrý si projít, než přijdu do té vnější fáze, než, než přijdu do té vnější akce. Ta první věc, co můžete udělat, je přemýšlet právě nad tím kontextem toho druhého a nad celým kontextem toho konfliktu. Jako co jsou ty důležitý proměny, jak ten druhej asi vnímá ten svět, vnímá to vůbec jako konflikt, je to pro něho vlastně vůbec téma. Protože pokud ne, tak o tom už jsme si něco povídali, pokud jo, tak o tom taky. Ale je to prostě je to z jiného těsta. Jo? Mm. Jako asi potřebuju angažovat pak třeba jiný ty strategie.
0: Pro mě to jsou přesně jako pojďme si uvědomit a proskomat takový ty věci, já nevím. E, byl jsem v konfliktu s tím, že moje babička dávala rohlíky do mrazáku a když se u ní jedli rohlíky, tak se vždycky jedli ty z mrazáku a pak se koupili čerství a ty čerství se dali do mrazáku a jedli se ty z mrazáku. <laughs> Jo, ale jako, logicky, logicky. ale co, co to je ten kontext zatím? No, ten kontext je zatím, že to je paní, která zažila válku, která zažila, že věci nebyly, takže prostě jako v ní nějaký takový vzorec potřebujeme šetřit a věci uchovávat. Hmm. Jo. A je to důležité uvědomění, takže, takže pojďte proskoumat tady tyhle, ty, jako, tyhle ty věci, které s, s tím vším můžou souviset. Jako jaký vnitřní, vnější kontexty způsobují ten konflikt, jaký, jaký konkrétní strategie jsou vlastně v konfliktu, hmm. co, co konkrétního ten člověk dělá, že mi vadí, co děláme a v čem se nepotkáváme. Hmm.
1: Když jsme u těch strategií, tak samozřejmě je hrozně užitečný podívat se na ty potřeby, co jsou za něma. Hmm. Jakože o čem to teda je, že když jsme tady u toho jako příkladu prostě s rohlíkama nebo s dalším knedlíkem, který dostanete, ať chcete nebo ne, prostě když jste na té návštěvě, nebo za tady tím mikromanežerismem toho člověka, hmm. který bude můj manažer možná dalších pět let, takže to je taky jako něco, co... Jako dlouho má ten dlouhodobý aspekt. Tak jako co je ta věc, co je ta nekontroverzní, krásná lidská potřeba, o kterou on se snaží tímhle jako podivným pro mě
0: způsobem. A můžu se to zkusit si to fakt jako představit, co to pro toho druhého může být a hlavně. A to hlavně prosím, jako, pojďme si to najít u sebe. Jo, jako, jaký, jaký jsou ty moje potřeby? A to se dostávám trochu k dalšímu tématu, a to je jako opravdu hluboce si ujasnit, proč ta situace ta nemůže zůstat tak, jak je. No, jaký, jaký moje potřeby jsou ve hře? Jako, stojí mi to za to? Jakože opravdu si jako hluboce odpovědět na to, hele, stojí mi to za to, stojí mi to za tu vynaloženou energii, dlouhodobě vynaloženou energii, mít konflikt s tímhle člověkem na tohleto téma?
2: Hmm.
0: A proč je to ta otázka dobrá? Je dobrá pro mě v tom, že když si totiž odpovím ano, stojí mi to za to a vím proč, tak mi to umožní jako vlastně vytvořit si jako velmi pevný základy, proto, abych v tom dlouhodobém konfliktu vydržel, abych tu, v něm tu energii měl, protože já najednou... To, není to jenom protože ta babička mě vlastně tak trochu po naštve, hmm. ale je to opravdu vnitřní hluboké rozhodnutí v tom, já vím, proč v tom konfliktu jsem, já vím, proč v něm se trvávám a já vím, proč v něm chci být dlouhodobě.
1: A myslím si, že tam je ještě jedna fáze a to je, vím, k čemu směřuju. Jakože. Že mi za to stojí i ten výsledek, že když jsme se bavili na začátku, hmm. že chci tu jako vyšší kvalitu na konci, že když do toho vstupuju a ta cesta je skrz ten chaos, který vlastně v tom dlouhodobým konfliktu je právě jako dávkovaný, prostě v opakující se a tak dál, což se dostaneme pak aktivnější fázi. Tak to vědomí toho výsledku, to, že to má smysl, a to, že mám to rozhodnutí a vím proč, je přesně ten jako uh, plamen, ta, ten kus té energie, ten kus toho drivu, který, který mě v tom drží. Protože hmm. si řeknu prostě. Já chci mi prostě excelentní vztah s babičkou, a toto je překážka.
0: A tím pádem ten rohlík z toho mrtáka, na to kazí. <laughs> prostě. Úplně to ochlazuje vztahy, Úplně, to je <laughs> to. Tak to byl skvělý humor. Je to tak. No? A je, jakože, takže opravdu stojí hmm. za to si na tyhle ty otázky odpovědět, protože to je ta individuální vnitřní práce, kterou já můžu udělat a která pak může jako živit hmm. to moje dlouhodobé odhodlání v tom konfliktu zůstat. A taky se k ní můžu vracet.
1: A v nějaký moment toho dlouhodobého konfliktu si čekovat, jestli to furt platí. A případně jak, no. jak se to vyvíjí? Přesně jak se to tak. mění a tak? To, co má fáze, když je nějaká vnitřní, tak pak přicháze mi k té vnější, této aktivní fáze, kdy vlastně na základě té vnitřní, co jsem teda jako zjistil, co jsou ty potřeby, co tak má si ten dlouhý, tak se jako snažím s tím teda posouvat. Hmm. A bavili jsme se o tom, že Něco je ta jako jednorázová akce a něco jsou nějaké strategické věci.
0: A co se týká těch strategických věcí, tak, tak máme zase pár nějakých jako typů nebo jako principů, který můžu opakovaně zkoušet dělat, s čím můžu experimentovat, abych s tím konfliktem nějakým způsobem hýbal. První z nich je, hele, můžeme jako testovat jako různé typy interakcí, případně konverzací, případně jako setkání nad tím, nad tím tématem s tím daným člověkem. Pro to experimentovat. Možná to někdy můžeme zkusit probrat v sauně, možná to někdy můžeme zkusit jít spolu do kina a možná někdy můžeme zkusit jako společně kátec stromy na zahradě a jedna z těch věcí nám bude fungovat líp než jiná. Já
1: jsem velký fanoušek tady tohodle. jako velký fanoušek toho testování těch různých settingů a můžeš za to doznat ty míry. Protože když jsme kdysi jako probírali právě ty témata, jako jak budovat spojení s lidma, se kterými je to náročnější, a tak ty jsi někdy říkal, že právě ty funguje v tvé rodině se podívat nad fotkama. Jakože vlastně, a to je něco, co třeba mě, jednak mě to zafungovalo u nás, tak to byl dobrý tip, jakože jak sdílet svůj život s někým, kdo mu nerozumí, protože je fakt v hodně jiném kontextu, než žiju já, tak fotky byly jedna věc. A druhá, strašně mě začalo bavit, jako hledat si prostředí, které pro ty lidi jsou natolik jako bezpečný a dobrý, že v nich se mnou o tom daným tématu, což jsou už jako tři proměny, v nich, v těch prostředích se mnou <laughs> o tom daném tématu jsou jako schopný a ochotný se bavit. Mm. A jedna, jedna z věcí, který v tom mám třeba je, že jako já jsem si uvědomil, jak já jsem jako povídací typ jako za stolem a to třeba je kontext, který jako v naší rodině nikdo moc jako nemá, protože vlastně oni si nikdy v životě moc nepovídali za stolem o náročných věcech. A zjistil jsem, že jako když chci třeba státou něco probírat jako trochu hlubšího, tak u toho štípeme dřevo, natíráme plot, nebo prostě za zahrádku, prostě společně něco děláme, co má nějaký dlouhý trvání, takže on z toho jako nemůže odejít.
0: Protože to třeba ještě není poštípaný. Prostě. Přesně
1: tak. Hmm. Tím pádem nelze z toho odejít. Když to od toho stolu se jde kdykoliv, hmm. v tom on je jako hodně dobrý, případně když chce. Víš takový to, jako <laughs> na cigárko a pak se vrátí a jak kdyby byl responovaný. Jako jak kdyby se to všecko před tím nestalo, najednou o, venku svítí, a <laughs> Brážka, jak se ti stalo, že jsi zapomněl teďka na tu půlhodňku, ale chápu, je to jako bezpečnostní jako nějaký mechanismus. To, proč o tom tady teďka jako mluvím, je, že má smysl, jako, že těch možností je možnosti strašně moc. Hmm. Jakože to není jenom o tom, jaký slova přesně zvolit, ale možná jaký místo, možná jaký čas, možná jaký kontext, jestli máme být po jídle, nebo prostě víš, jakože.
0: Nebo jestli tomu druhému to jako povídat, nebo mu koupit knihu na to téma, nebo hmm. mu pustit film, nebo jo, jakože fakt těch chtěl. Doporučit jako...
1: nenásilný podcast, aby si to poslechl než.
0: To, to vám přátelé, musím říct zárovnou to funguje vždycky. Vždycky všem doporučuji <laughs> násilný podcast. Jo. A další typ, který mám tady k tomu je. Když jsou konflikty dlouhodobí, hmm. být, pojďme být jako citlivý vůči změnám, které se dějou. Jakože to, co se mi občas stalo, je, že jsem třeba jako tak trochu jako zamrzl v nějakém příběhu. Jo? Že jsem chtěl s Petrem něco dlouhodobě řešit. Říkal jsem si, jo, ten, ten Petr se k tomu tématu staví takto. A vlastně jsem přestal mít pozornost k jeho jako změnám. A vlastně, když jsem k tomu pozorný, tak, tak si jako můžu všimnout, že Hele, ten druhý se možná jako pomalu mění, nebo se nějak vyvíjí, jo? Že, že to je přesně to jako. E, ta moje babička prostě jí jako nezáleží prostě na tom, jaký jídlo jíme, tak to může být nějaký můj příběh. Jo? Ale možná si stojí za to všimnout, že třeba během posledních dvou let jako vyzkoušela tři nové recepty. Hmm. Možná to není to tempo změn, který by pro mě bylo jako ideální, ale určitě stojí za to jako tady těch malých změn jako všímat, vlastně dovolit tomu druhému se měnit a nemít toho člověka jako zaškatulkovanýho v nějaký pozici, kterou on možná jako opouští, mění, začíná hmm. tím flexibilnější i podobně. Mně
1: se jako mně přijde, že tenhle bod jako je hodně náročný a přijde mi, že je hodně jako náročný na tu vnitřní práci, zejména hmm. na to jako na tu moji důvěru, jakože to je trochu zase jako taková jako. Víra v to, že přestože ten druhý v té krabičce je a my neumíme nemít škatulky. Jako máme škatulky, ty škatulky jsou užitečné a tak. A zároveň jako je dobrý, když to nejsou klece, ze kterých nejde vylézt, a jako mm, sám sebe jako znovu obnovovat v tom, že, že prostě ten člověk se může maličko posunout, a, a ty posuny případně jako pojmenovávat, a, což je pro mě ten další jako trochu bod hmm. ve smyslu. Ta změna jako často je menší než je můj ideální svět, ale ta změna proběhla a tím pádem to je jako hodno ocenění, protože to je ten směr, kterým se chci vlastně postupně hmm. vydávat. A nevím jak daleko dojdem, jenom to tohle je pro mě taky důležité. Já nevím jak daleko dojdem, ale to ocenění zaslouží už ten první krok.
0: Jo? když budu když budu oceňovat malý posuny, tak oni možná pak třeba časem budou větší, nebo jako je potřeba si to všímat, vyjadřovat vděčnost nějakým způsobem. Vůbec jako Vůbec někdy třeba ocenit jako ochotu spolupracovat nebo ochotu se k tomu tématu znovu vrátit. To je je vlastně jako velký. A my jsme tady hodně, v dnešní epizodě mluvili, myslím si, že o situacích, kdy ten druhý třeba spolupracovat jako nechce. Ale spoustu dlouhodobých konfliktů zažívám s lidma, kteří jako se mnou chtějí spolupracovat, pro který to je taky konflikt, že taky chtějí vyřešit. A není to o tom, že ten konflikt je dlouhodobý kvůli tomu, že bychom jako nechtěli ho vyřešit. On je prostě dlouhodobý kvůli tomu, že my ho neumíme vyřešit. Hmm. Mám takový témata ve vztazích, mám takový témata s rodinou. Jo? Jsou to věci, které prostě, prostě jsou těžké. Prostě jsou těžké, tak jsme to za týden nezvládli. Prostě se to s tahne už půl roku. No a to je. A v takovýchhle situacích. Když jsou ty konflikty dlouhodobí, ale máme spolupracujícího partnera, tak stojí za to udržovat nějaký pravidelný rytmus, dávat tomu, dát tomu nějakou strukturu, ke který se můžeme oba vracet.
2: Hmm.
1: My jsme to tady už nazvali, myslím v té týmové epizodě, jako nějak jako check A mě opravdu, jako fakt si myslím, že toto je to, co udržuje to tempo, že když jsme se bavili, že ta změna je možná pomalejší, než bychom si přáli, ale pokud si strukturujeme ta setkání a víme, že tam ta ochota jako nad tím se potkat je, tak minimálně máme jako diagnostický nástroj na to, posunuli jsme se od minule, anebo taky Aha, teďka vlastně se nám to zaseklo, ale super, to téma jako žije, jako vlastně ho tím obnovujeme, když se nad tím potkáme. Jo. To no. je výhoda třeba toho, že zahradu reješ každý rok a dřevo štípeš taky každý rok a pak jsou ještě nějaké činnosti, které děláme každý rok.
0: No totiž tady ten, tady ten pravidelný rytmus, jako fakt si dá, hele, potkáváme se na mítingu na hodinu jednou za měsíc a tohle téma probíráme, tak to vlastně jako udržuje to ten konflikt otevřený. Hmm. Pokud to je konflikt, pokud to je fakt něco, co jako nedokážeme vyřešit, tak ale zůstáváme pozorností u toho, že to řešíme. A vlastně tím tou pravidelností a tou pevnou strukturou zabraňujeme tomu, aby se to přesunulo do té fáze 2, do toho jako, tichého. Not OK, ale nebavíme
1: se o tom. Jo, jo. Protože tam jako, mně tam přijde, že hrozně jako, hrozí to, že my když si řekneme, že to teď neumíme vyřešit a přesuneme to do té fáze 2, tak už to neotevřím nikdy. Protože pak hmm. bude, že když se odkážu k tomu, že si říkal pojďme být, mít ochotu jako měnit ten narrativ, ten příběh kolem toho, tak vlastně pokud já se zabetonuju v tom, to jsme zkušeli a nešlo to, tak vlastně jako, že si odebírám ty možnosti přesně toho, Hm, ale možná, že teďka jsme jako získali nějaký nový dej, hmm. nevím, dovednosti, jo? Možná, že ta babička zkusila ty tři recepty za měsíc, jako nejenom za rok, jo?
0: No a zároveň jako my, jako když... Tu pravidelnost nebudeme mít a budeme se k tomu vracet jednou za půl roku, tak začínáme vlastně po každý Přesně tak. Jo, když, se, když se potkáváme pravidelně, tak, tak si tak máme v živé paměti, jo, ale my jsme minule udělali tenhle malý posun, tak se o tom pojďme bavit dál. Versus jako: jo, my jsme to už řešili před rokem, že a už jsme se vlastně bavili, je to mnohem těžší pozice, jako ze který do toho, do toho tématu zase vstupovat. Jakože čistě na prasáka,
1: ta otázka pak je, co se stalo od minula, než co to teda vlastně řešíme. No. Přesně. Jo, což, což je úplně jako velký rozdíl jako v tom vnímání ty věci.
0: Doporučení, které chci určitě přidat, když jste v dlouhodobých konfliktech, pojďte, a to je zase trochu vnitřní práce, jako, pojďte, no možná i mnější, pojďte připravit sebe i toho druhého, pojďte se prostě připravit na to, že bude docházet ke zlepšování i ke zhoršování té situace. A vlastně... V realitě je to taková jako amplituda, někdy, někdy jsme v tom na tom líp a někdy jsme na tom hůř, a někdy jsme na tom líp, někdy jsme na tom hůř, ale ono nejde o to, tady o ty malý výkyvy, ale důležité je ten jako trend, kam to celý směřuje. A někdy je to lepší, horší, lepší, horší, ale pokud jako dlouhodobě se v tom tématu posouváme a jdeme někam dál, tak je to vlastně fajn a, a jako stojí za to nenechat se příliš zdeptat tím, že to má výkyvy. Je to taky ten důvod, jako pro mě je tohle extrém, já jsem si to v přípravě
1: vytučnil, protože mi to fakt přijde, mě to vrací úplně na ten začátek, když jsme se bavili o tom, proč do těch konfliktů vstupovat a jaký jsou ty fáze, tak prostě mám dojem, že, že, že ten dlouhodobý konflikt je jako jeden velký konflikt, který je složený jako z miliardy malých. Prostě konfliktíčku těch setkání kde se snažíme a někdy se to prostě hol zadrhne. A stejně tak jak nemusím ztrácet naději, když se to zadrhává. Tak jako zase jako nemusím slavit hned první vítězství, protože jakoby, a už je to celý hotový. Vlastně. Tak to mě jako ta uměřenost v tom a tady to jako vědomí ty amplitudy, tak to mě jako dává tu jako sílu v tom jednak vydržet, ale pak se tak jako neposrat z toho, když se to teď zrovna jako nedaří. Jo. Prostě proto, že to může být zase jako posunutý prostě za další nějaký typ, nějaký práce. Hmm. A abych tu sílu měl. Jenom
0: jak chceš k tomu dodat? No chci k tomu dodat, že to vlastně znám fakt z těch jako blízkých vztahů třeba, jo, že, hmm. že jako vydržet to i přesto, že teď třeba mám období, ve kterým to je zrovna blbý. No, že máme nějaký téma vztahový nebo nějaký konflikt, který jako dlouhodobě řešíme a, a zase to je o tom, jak, se, jak jsem jako říkal, nepropadnout v chaosu, neza, neza, jako neza, nenechat se tím zahltit tak, že mám pocit, že pak je všechno špatně, hm. tak tady v těch dlouhodobých věcech je to no tak teďka to zrovna je horší. No. A, hm. a, a nebrat to jako zase ultimátní stav, nebo tak se nám to nepovedlo, ale dokázat to období překlenout, protože to za, za chvilku se začne posouvat třeba někam dál. Hm. Ale pojď do posledního bodu a přátelé, to vám musíme říct, je to jako poslední, poslední dlouhá epizoda, ale už se blížíme k závěru. <laughs>
1: někdy. <laughs> uh, no, vlastně je to jako další bod, který chceme doporučit těm hmm. jako vnějším akcím. A zároveň je trochu special pro mě, protože jako to celý je moc třiny a někdy málo radosti nebo v menších dávkách, než byste si přáli, nebo nejbych si určitě přál já. Hmm. A když ta amplituda se zrovna nevede a i když se zrovna vede, tak je fakt užitečný mít nějaké externí jako podpory a teď externí, myslím, jako nevidno, co jste v tom konfliktu. A institut Empathy badyho už jsme tady taky jako představovali. Kamarád na telefonu. Kamarád na telefonu, ale jako v zásadě, kdokoliv, kdo dobře funguje pro vás v tomhle momentu, je, je jako někdo, kdo můžete jako, s kým můžete dočerpávat tu energii, s kým můžete. Pokud jako věříte v jeho skily a další, můžete dokonce konzultovat jako další postup, anebo nějak ho jenom jako o tom zpravovat, protože vám to tříbí myšlenky.
0: Jako fakt je, je, je ten, to, o čem mluvíme, že je strašně těžký jako vydržet pracovat na dlouhodobým konfliktu ve chvíli, kdy jediný člověk, se kterým se o tom bavíte, je ten člověk, se kterým máte ten konflikt. Hmm. Jo, takže ta rada je jednoznačná. Najděte si ještě někoho, s kým se o tom můžete hmm. bavit, kdo není součástí toho konfliktu. No ale může to být klidně váš terapeut, jo? může to být váš kamarád, může to být jako trochu kdokoliv, ale je to zdroj nějaký podpory, zdroj nějaký síly, která, když potřebuji dočerpat, tak se mám komu ozvat. To téma
1: pro mě v tom taky je, že právě to, jak jsi říkal, dočerpat, tak vlastně ten dlouhodobý konflikt, jako ta dlouhodobost sama je vyčerpávající, nejenom, že ten samotný konflikt je vyčerpávající. A pokud my dva, co v tom konfliktu jsme, se vyčerpáváme tím konfliktem, tak pak je asi užitečný načerpávat někde jinde. Jako, a to neznamená jako přesně to, co popisujeme právě s tím empathy badem probrat, možná jít s někým na kolo, možná si říct, hej, pojďme se o tom vůbec nebavit. <laughs> Jakože to je možná <laughs> ten podpory, že zase se to dá kalibrovat prostě na to, co potřebujeme. Jenom to chceme jako fakt důrazně doporučit, protože pak té zátěže už na jednoho člověka je fakt hodně, a možná jste pak jako podvyživení jako silou a energií a proto se to posouvá strašně pomalu hmm. a nebo vůbec. Protože vlastně není na čem by to jelo, na jaký energii. To by byla vlastně věčná škoda, když už jste do toho dlouhodobého konfliktu investovali tolik do té vnitřní práce, do toho rozhodnutí, do toho hledání kontextů, do toho prostě slavení drobných úspěchů, do těch check Tak to všechno je jako neuvěřitelná dřina, což kdokoliv z vás, kdo v něčem takovým někdy byl a snažil se v tom navigovat, tak určitě víte, taky se to jako někdy umí nepovést, protože to je tak vyčerpávající, tak tam, kde nám o to fakt jde, tak si pojďme najít prostě ty možný supporty, ty zdraje tam, kde prostě můžou být.
0: Přátelé, my se pomalu chýlíme ke konci s touhle opizodou. Já se chýlím, já odcházím a tohle tohle bude moje nenásilná přímá akce prostě. vypíná mikrofon, zvědomují zvědomuj, zvědomuj ti následky, pokud se nerezhodneme skončit. Ne, ale vlastně, vlastně to, je to pro nás trochu poprvé, co prozkoumáváme tohleto téma, jako eskalace hmm. konfliktu. Jak do konfliktu, jak, jak konflikty umět nejenom jako řešit a procházet ale jak je umět vyvolávat, jak je umět způsobovat na těch místech, kde chci změnu, na těch místech, kde cítím tady ten konflikt je užitečný. Takže tohle berte jako nějaký náš první výkop a my budeme rádi za jakoukoliv jako vaši reflexy, případně zkušenosti. Hmm. Vy si myslíte, že nám tady v tom něco chybí nebo nám něco přebývá, tak, tak dejte nám určitě vědět. Jo, já
1: zároveň chci říct, že vlastně to není tak, že bychom se teďka nad tím tady zamysleli poprvé. Myslím si, že to žijeme jako dost, jenom vlastně bylo dost jako zajímavý náročně, a pro mě i to povídání mě jako dneska velmi bavilo, hmm. protože pro mě je hodně objevný v tom, jak se to snažit jako dát do nějakých bodů do a modelů, struktury. Je. Protože to je zejména dám. proto. A, a to jenom jako, jako jednak jako výmluvu, samozřejmě, protože co byste po hodině 25 <laughs> minutách chtěli jinýho než výmluvy, tak no. Protože tak velká část toho konfliktu je ten chaos, který vlastně se jako, jako jeho charakteristika, je jako náročnost toho navigování, nebo jako vůbec, jestli dát pozornost na to krátkodobý nebo dlouhodobí, tak vlastně jako i to povídání o tom dostat do nějaký jako struktury, která je sdílitelná v té lineární plošině času té epizody, vlastně byla docela fuška a zároveň teda pro mě... Velmi příjemná jako obohacující práce na pojmenovávání těch věcí, na propojování s těmi koncepty, které už jsme tu jako měli. Tak vlastně díky za tu příležitost, jakože to téma vlastně přines.
0: Pro mě je teďka živý, no, jakože jsem, jsem jsem rád, že ho můžu proskoumávat s tebou. Ale tak jenom krátce, o čem jsme se vlastně dneska bavili. Vstoupili jsme do toho s tím, že konflikt je důležitý a chceme do něj umět vstupovat, protože je to příležitost na nějaký nástroj transformace a změny k lepšímu. Konflikt má nějaký fáze, jsou čtyři, prošli jsme je tady a zároveň jsme se pak podívali na to, jako jak do konfliktu vstoupit nebo jak konflikt vyvolat a to ve třech oblastech. První z nich je, jak vyvolat konflikt s člověkem, který konflikt nemá, druhý z nich, jak vstoupit do konfliktu, pokud si potřebuju ochránit vlastní hranice a třetí, jak aspoň trochu pracovat s nějakými dlouhodobými táhlými konflikty.
1: Slibujeme na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí, že pro naše patronky a patrony z této epizody um, zase uděláme nějaký bonus, který ty věci právě sumarizuje do těch jako pokrokových věcí, protože si dovedeme představit, že na poslech je toho vlastně je to hodně, no. těch schémat a bodů docela dost. Tak uh, to je jedna část, druhá část díky za
0: podporu na Patreonu. Máme Patreon. <laughs> máme Patreon a YouTube. <laughs> Přesně tak, dost nám chcete koukat, nebo nám chcete hmm. poslat nějakých pár korun, Protože vám přijde, že ten podcast vám přináší něco to života a chcete něco dát naspátek, tak budeme moc rádi takovou jako podporu. Pokud to není ve vašich možnostech, tak jsme prostě rádi, Protože. za to, že nás posloucháte, to je pro nás podpora naprosto Protože dostatečná.
1: Tak. Moc díky za zpracování dnešního tématu a za to, že jsme i vydrželi z energií celou tuto dobu. Já jsem si to užil, tak doufám, že vy jste si to užili taky a fakt doufám, že jste si třeba někde v půlce dali pomat.
0: Mějte se krásně a těšíme se zase příště. Ahoj. Ahoj.